0: Das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, ist, ähm, Empathie zu zeigen. Also manchmal muss man überhaupt nichts sagen. Ähm, man muss einfach nur da sein, eine Geste ähm, und zeigen, dass man das mitempfindet. Äh, manchmal ist auch, äh, weil ich mich gerade daran erinnere an einen konkreten Fall, wo ich nochmal hingehe, wenn der Patient verstorben ist, auch das ist eine Situation, einfach hingehen, also nicht das Ganze... Ähm, dann sich selbst überlassen, sondern nochmal zurückkommen und gemeinsam kurz eine Minute dastehen. Und das sind diese kleinen Gesten, die manchmal viel mehr ausdrücken als 10.000 Worte.
1: Talk mit K mit Sarah Brasak.
2: Guten Abend und herzlich willkommen ins Forum Volkshochschule am Neumarkt. Ich bin Sarah Brasak, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind heute Abend. Und zwar, um jemanden zu erleben, der mich in jedem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, inspiriert hat und klüger gemacht hat. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Michael Halleck.
0: Guten Abend.
2: Ich freue mich nicht weniger darüber, dass ich die Fragen in den kommenden circa anderthalb Stunden nicht alleine stellen werde, sondern meinen Kollegen Joachim Frank neben mir weiß. Hallo Joachim.
1: Danke, hallo.
2: Diese Trio-Konstellation ist nicht... Entschuldigung, du kriegst natürlich auch Applaus. Diese Trio-Konstellation ist nicht ganz zufällig entstanden. Wir beide haben sie, Herr Halleck, ja in den vergangenen Jahren schon häufiger interviewt. Wegen der Corona-Krise haben diese Gespräche immer ausschließlich virtuell stattgefunden. Und heute treffen wir uns, also wir uns, aber auch Joachim Frank und Sie das erste Mal persönlich. Und ich sage schon jetzt, live ist besser.
1: Ja, wir haben uns den ganzen Tag ja schon äh, gefragt, ob sie überhaupt pünktlich hier sein würden, denn äh, in der Vorabsprache war klar, sie kommen aus Amsterdam mit dem Zug und da weiß man in diesen Tagen und Wochen ja nie so genau, äh, was passiert, aber sie haben es pünktlich geschafft, sie haben es sogar so pünktlich geschafft, dass das Haus noch zu war und sie vor dunklen Räumen standen und dann erstmal ganz besorgt fragten, ob sie denn überhaupt an der richtigen Stelle seien, ja, waren sie. Ähm, Amsterdam, ein Kongress, was haben sie denn da gemacht?
0: Ja, wir haben uns getroffen mit Kollegen aus, ehrlich gesagt, ganz Europa. Das, der Flughafen liegt relativ günstig, wir sind mit Zug gefahren Spezialisten der Leukämieforschung und haben beraten über ein neues Projekt. Wir haben gemeinsam mit diesen Kollegen aus den skandinavischen Ländern, aus den Benelux-Ländern, aus Frankreich, übrigens auch Israel, in der großen, großen Studiengruppe der größten der Welt zur Leukämie unglaubliche Datenmengen angesammelt und wollen jetzt versuchen, durch kluge Aufarbeitung des gesammelten Datenmaterials, aber auch von Proben, die wir haben, die Krankheit noch besser zu entschlüsseln. Also heute war tatsächlich so ein, ein Initiativtreffen, wo man glaubt, das kann mal Geschichte machen vielleicht, weil wir wollen ein Forschungsprojekt gemeinsam starten, um diese Erkrankung komplett zu verstehen und dann die letzten Hürden zum Langzeitverlauf, man kann auch Heilung sagen, auf diesem Weg dorthin zu nehmen. Also sehr inspiriert bin ich hierher zurückgekommen. Ich musste ein bisschen früher zurück, aber ich habe es gerne gemacht und ich war vor allem heilfroh, dass ich pünktlich war.
1: Bis wann dürfen wir da mit
0: Ergebnissen rechnen? Das sind Projekte, die gehen über fünf bis zehn Jahre, also Langzeitprojekte. Aber die ersten Ergebnisse werden tatsächlich wahrscheinlich in einem Jahr schon da sein.
1: Da sprechen wir uns dann
0: ja wieder. Genau.
2: Bevor wir jetzt auch ein bisschen tiefer in die Krebsforschung äh, gehen und Sie hoffentlich berichten, welche, welche hoffnungsvollen neuen Therapieansätze es gibt ähm, und wo es wirklich auch noch Schwierigkeiten gibt im Kampf gegen den Krebs, möchte ich ein paar Sätze zumindest einleitend zu Ihnen sagen. Ähm, Sie sind 1959 geboren. Und ich habe mal nachgeschaut, was in Ihrem Geburtsjahr in Sachen Krebsforschung bahnbrechendes passiert ist. Ich weiß gar nicht, wissen Sie es selber?
0: Ich glaube nicht.
2: Tja, ähm, ich habe... Wie gesagt, Journalisten recherchieren, 1959 war das Jahr, in dem die erste erfolgreiche Knochenmarkttransplantation durchgeführt wurde, und zwar an jugoslawischen Physikern, die schwere Strahlenschädigungen erlitten hatten. Und die konnten damit geheilt werden durch diese Transplantation. Fand ich ganz spannend, nur am Rande. Zurück zu Ihnen, Sie sind Sternzeichen Krebs, wie wir beide übrigens auch. Auch das nur am Rande, ähm, so was man so am Wegesrand findet, wenn man sich auf das Gespräch vorbereitet. Was aber natürlich das Wichtigste ist, Sie sind Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und die an Ihrer Klinik ansässige Onkologie gehört im Kampf gegen den Krebs zu den kompetentesten Abteilungen weltweit und deshalb sind Sie auch vielfach verdient ausgezeichnet worden für Ihre Arbeit. Jetzt kommen ja gefühlt gerade um den Weltkrebstag herum täglich neue Studien zum Thema Krebs heraus. Viele von denen zirkulieren natürlich nur im medizinischen Kontext, sind sehr, sehr speziell. Einige von Ihnen finden auch medial große Beachtung. Wir haben mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, Google angeworfen und die neuesten Studien rausgefischt. Und ich nenne mal die erste. Der Verzehr von Karotten soll das Krebsrisiko um bis zu 20 Prozent reduzieren. Ernsthaft?
0: Ja, also die Studie kannte ich selbst noch nicht. Wir haben, dann aber, wir haben dann aber schnell nachgeguckt. Und das ist eine riesige, wir sagen dazu, Meta-Analyse. Das heißt, da werden 50 verschiedene Studien zusammengeworfen. Das war an der Universität Newcastle. Und aus diesen 50 verschiedenen Studien zu den Karotten wird tatsächlich ein reduziertes Krebsrisiko für Patienten oder Menschen, muss man ja sagen, die haben ja zum Teil überhaupt keine Erkrankung. wenn man regelmäßig Karotten isst, scheint das Krebsrisiko Insgesamt reduziert zu sein. Das ist auch nicht ganz unlogisch, weil da sind sehr viele gute Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel das Carotin, Vitamin A, bestimmte Phenole. Aber 20 Prozent ist sehr viel, das glaube ich eher nicht. Es steht auch als Überschrift, weil es muss ja medial dann verarbeitet werden, bis zu 20 Prozent. Die meisten Studien <lacht> liegen bei ungefähr 3 bis 4 Prozent. Also es sind Nahrungsmittel. Das sagen wir ja auch bei den Tipps der Ernährung, mediterrane Kost, da gehören gute Gemüse, frische Gemüse dazu, das sicherlich nicht schädlich ist, wenn man es regelmäßig isst. Ob es ein Medikament ist, also das heißt täglich vier Karotten, das weiß ich noch nicht sicher, das müssen wir wahrscheinlich noch prüfen. Also eine interessante Studie und wenn Sie ein bisschen mehr Gemüse, frisches Gemüse essen, das kann man schon als Tipp sagen und Karotten gehören dazu, dann ist es sicher nützlich.
1: Ja, bis zu 20 Prozent, das ist wahrscheinlich so wie mit den Einsparungen beim Benzin, bis zu vier Prozent beim anderen Benzin. Ähm, Sie haben die Krebsforschung hier in Köln, hat Sarah Braser gerade schon gesagt, entscheidend mit vorangetrieben und Sie sagen aber auch, es, ähm, die Krebsforschung steht in einem Umbruch, das Ganze... Äh, geht auf neue Ufer zu. Wir hatten gestern den Weltkrebstag, wenn Sie sagen sollten, was ist im Moment das, was Sie am meisten elektrisiert? Oder wo Sie sagen, da tut sich gerade am meisten, was wäre das?
0: Die Immuntherapien. Also vielleicht bringen wir uns noch mal kurz in Perspektive. Wir hatten, als ich begonnen habe in meinem Beruf, ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent der Patienten, die eine Langzeitüberlebenschance hatten, alle Krebsarten zusammengenommen. Und heute sind es die 5-Jahres-Überlebenszahlen gerade nochmal aktualisiert worden bei 70 bis 75 Prozent. Also es ist wirklich ein bisschen was passiert. Leider gilt es nicht für jeden Patienten und für jede Tumorerkrankung, aber es ist Fortschritt passiert. Und der größte in den letzten fünf bis zehn Jahren, der ständig weitergeht, ist die Einführung von Medikamenten, die das Immunsystem nützen, in verschiedenster Form, um äh, das gegen den Krebs anzustacheln. Also man kann durch Schaltermoleküle die eigenen Immunzellen gegen den Krebs setzen. Früher dachte man, das ist zu schwierig und es ist auch schwierig, aber durch diese neuen Medikamente, die Checkpoint-Inhibitoren genannt werden, also Schaltermoleküle umstellen, im Immunsystem gelingt es immer öfter, die Krebserkrankungen selbst dann noch zu behandeln, wenn wir wie früher dachten, dass da eigentlich nichts mehr geht. Und das ist zum Teil mit langanhaltenden Erfolgen. Und das halte ich für die größte, den größten Fortschritt, was die Therapien angeht, in den letzten fünf Jahren. Gilt das eigentlich für alle Krebsarten? Für immer mehr. Also es ist tatsächlich so, dass es leider Ausnahmen gibt. Also zum Beispiel ist genau diese Form der Behandlung beim Bauchspeicheldrüsenkrebs noch nicht so wirksam. Aber man muss wahrscheinlich mehr lernen darüber. Also wir lernen jetzt, nachdem wir wissen, dass es im Prinzip funktioniert, wie man Tumoren immunologisch heiß machen kann. Also die tarnen sich ja. Die haben, alle, also die haben schreckliche Tricks, die, die schütten Botenstoffe aus, tarnen sich so wie, wie die Stealth-Flugzeuge, sodass sie nicht vom Radar gesehen werden können. Und diese Tarnung kann man aufheben, indem man versucht, äh, zum Beispiel künstlich Hitze reinzubringen oder bestimmte andere Medikamente dazuzugeben. Daran experimentieren wir gerade. Also man versucht, die zu enttarnen, damit sie für diese neuen Medikamente dann sichtbar werden.
1: Ist man, das war jetzt ja auch beim Krebstag wieder zu hören, dass Krebs nach wie vor die zweitwichtigste oder zweitmeiste Todesursache ist nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 500.000 neue Erkrankungen 500 Neuerkrankungen im Jahr, 250.000 Tote. Das, das hört sich jetzt noch nicht nach so ganz durchschlagendem Erfolg an.
0: Das ist richtig, wobei das eher bei 200.000 liegt, also nicht 250. Aber der wichtigste Punkt ist, die Häufigkeit von Krebserkrankungen steigt ständig. Und die Zahl der Toten, wenn man in Deutschland das anschaut, Robert-Koch-Institut, die Zahlen der letzten Jahre, die Zahl der Toten oder Todesfälle nicht. Das heißt, wir haben steigende Inzidenzen wegen des höheren Alters, aber keine Zunahme der Todeszahlen, sondern eher äh, ein leichter Rückgang äh, in den letzten Jahren, sodass die Prozentzahl so liegt, wie ich gesagt habe, nämlich 25 bis 30 Prozent versterben noch heute und nicht mehr die Hälfte aller Patienten.
1: Bei den steigenden Zahlen haben Sie die Erklärung schon mitgeliefert, hat mit der höheren Lebenserwartung zu tun, also eigentlich vor allem ein Altersphänomen, Krebs? Ja,
0: also Krebs ist eine ganz typische Alterserkrankung. Wir haben zelluläre Schutzprogramme in uns, übrigens alle Tiere, alle Säugetiere, die ungefähr so lange laufen wie unsere Reproduktionszeit. In dieser Zeit, also das heißt, bis wir uns fortgepflanzt haben und danach sind die nicht mehr nötig und ermüden. Und dann passiert im Körper eine gewisse Anfälligkeit für Mutationen, also Genfehler, weil diese Reparaturmechanismen müde werden und zum Teil sich regelrecht erschöpfen. Und wenn man alt genug würde, sagen wir mal 120, 130, würden wir wahrscheinlich alle irgendwann einen Tumor haben. Das ist jetzt keine besonders schöne Aussicht, aber das ist einfach eine Alterserscheinung auch. Das können Sie bei sich selber feststellen, wenn Sie oder bei, bei Verwandten, bei Freunden. Wenn Sie ältere Menschen beobachten, dann kriegen die fast alle so leichte Hautflecken. Ja, also die Haut verändert sich. Oder bei ähm, Obduktionen hat man entdeckt, dass ungefähr 90 Prozent aller Männer Prostatakarzinomzellen haben. Das ist nicht automatisch eine Krankheit, aber sie haben diese bösartigen Zellen in sich, die sich die entartet haben. Das heißt, es gehört ein bisschen zu unserem Alterungsprozess hinzu. Das ist ein Teil davon. Und wir werden aus diesem gleichen Grund leider anfälliger für Krebserkrankungen, je älter wir werden.
2: Es wird uns auf lange Sicht gelingen, Krebs als frühzeitige Todesursache zu besiegen. Da sind wir auf einem guten Weg, da habe ich Sie jetzt zitiert. Das sagen Sie einerseits, andererseits ist es natürlich auch so, dass sich westliche Lebensstilerkrankungen wie zum Beispiel Adipositas ja auch zu einer globalen äh, Epidemie muss man fast schon sagen, entwickelt. Und auch das ist ja, da gibt es auch eine neue Studie, die wir da gelesen haben, also Darmkrebs. Immer mehr Jüngere werden auch an Darmkrebs erkranken, genau aus diesem Grund. Das klingt ja auf den, auf den ersten Blick auch so ein bisschen nach einer gegenläufigen Bewegung.
0: Ja, absolut. Und wir können uns, um es einfach zu machen, vor Augen führen, dass die gleichen Risiken, die auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, also Übergewicht, zu wenig Bewegung und Rauchen, das ist der dritte große Faktor, auch die sind exakt die gleichen Risiken, die stark äh, auslösen, dass wir Krebs bekommen. Also übergewichtige Menschen mit einer nicht so pflanzenreichen Ernährung äh, kriegen sehr viel früher Darmkrebs als andere. Rotes Fleisch wird angeschuldigt im Vergleich zu Hühnerfleisch, da gibt es auch gute Studien dazu. Also die Ernährung spielt eine gewisse Rolle. Es gibt bestimmte Kontinente, da gibt es so gut wie keinen Darmkrebs, weil die Ernährung komplett anders ist. Und äh, Deswegen wissen wir inzwischen ziemlich gut, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, zum Beispiel sehr frühzeitig Darmkrebs auslösen, mit auslösen kann. Gepökeltes Essen, sehr häufig Magenkrebs. Also es gibt schon große Faktoren, die eine Rolle spielen. Magenkrebs geht stark zurück, ganz stark. In Asien war das früher die häufigste Krebsart, weil dieses stark gesalzene und gepökelte Essen im Prinzip verschwindet aus unseren Ernährungsgewohnheiten. Also man sieht immer und überall Bezüge zwischen der Art, wie wir uns ernähren und dem Risiko an Krebs oder anderen Erkrankungen zu erkranken.
1: Von, von, von Rauchen haben wir es also noch gar nicht geredet. Das ist natürlich, äh, Da brauchen wir wahrscheinlich ja auch nicht drüber zu reden, weil das unterdessen jedermann klar ist. Äh, von der WHO kam jetzt unlängst eine Warnung vor Alkohol nochmal wieder und zwar so mit der Ansage, äh, je, je, egal wie viel Alkohol Sie trinken, trinken Sie weniger. Ähm, das ist jetzt vor Karneval keine so ganz besonders erfreuliche Ansage.
0: Also da muss man jetzt sagen, als Kölner zumindest ähm, gibt es ja auch Dinge, die einem Freude machen. Und es äh, ist schon schwer, sich vorzustellen, dass ein das eine Kölsch äh, oder das zweite Kölsch schon so gefährlich sein soll. Und ich glaube, hier ist es wie fast überall. Wenn man es maßvoll macht, werden die Risiken nicht so groß sein. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass sehr häufiges, regelmäßiges Trinken oder Rauchen in hohen Dosen wirklich toxisch ist. und äh, dass man es wahrscheinlich aber nicht komplett verbannen kann aus dem Alltag, weil es nun mal auch zu einem gewissen Lebensstil dazugehört. Und viele, viele Völker in äh, Südeuropa zum Beispiel, die regelmäßig auch ein bisschen wein konsumieren, haben die höchsten Lebenserwartungen überhaupt in der Welt, die Kreta zum Beispiel. Also man kann man darf es nicht ganz so schwarz zeichnen, aber es ist ganz eindeutig nachgewiesen, Alkoholkonsum zählt auch zu den Risikofaktoren für Leberkrebserkrankungen und andere sollte also nicht zu viel konsumiert werden.
1: Aber ich, ich sehe das richtig, dass Sie, sagen wir mal, so Vorsorge, Prävention und Genuss also oder Leben äh, schon auch in irgendwie ein vernünftiges Verhältnis setzen.
0: Ja, wir wollen ja auch noch leben. Also man darf sich ja nicht im Leben so kasteien, dass am Ende man zwar jede, alles Risiko ausgeräumt hat, aber die Freude verloren. Das mhm. ist, glaube ich, zu viel, ja.
2: Eine weitere Studie mit folgender Schlagzeile möchte ich ähm, Ihnen auch nicht vorenthalten. Die werden Sie auch kennen. Ähm, die Überlebenschancen bei Krebs hängen auch davon ab, in welcher Klinik der Patient behandelt wird. Ist jetzt aber auch wieder ganz aktuell herausgekommen. Ich weiß aber, dass wir uns darüber schon mal unterhalten haben in einem Interview. Ähm, es gibt also große Unterschiede in Deutschland. Das ist natürlich keine gute Nachricht, je nachdem, in welchem Krankenhaus man dann sich befindet.
0: Es kommt darauf an, was man damit macht. Also Das führt uns fast direkt auch in die Krankenhausreform äh, und als Thema letztlich in die Frage, wollen wir doch stärker darauf hinweisen, dass es Qualitätsunterschiede einfach gibt. Ähm, also der Notfallversorgung muss nah, wohnortnah vorhanden sein, aber die Krebserkrankung hat, und es gibt da sehr, sehr, sehr gute Zahlen aus allen Ländern, nicht nur in Deutschland, äh, Krebserkrankungen sind häufig komplexe Therapieentscheidungen am Anfang. Man muss ziemlich genau überlegen, was für den Patienten angesichts des Alters bestimmter Risikofaktoren, bestimmter genetischer Eigenschaften, also von 10, 20, 30, 40 unterschiedlichen Variablen, was dann dazu führt, die beste Behandlung zu wählen. Und diese Entscheidung ist wichtig und sollte von Experten-Teams durchgeführt werden. Das heißt, es lohnt sich wirklich sehr, es macht Überlebensunterschiede, den, den richtigen Experten, die richtige Klinik zu suchen und sich zu erkundigen, wie viel Erfahrung die Klinik oder der Arzt mit der Erkrankung hat. Das kann tatsächlich große Unterschiede machen. Und die äh, umgekehrte Form, die nicht so günstig ist, ist die Gelegenheitsversorgung. Also dass man gerade irgendwo hinläuft, wo man halt in der Nähe die Klinik oder den Arzt hat und dann vielleicht ein oder zwei große Operationen pro Jahr oder pro Monat durchgeführt werden da fehlt in der Regel die Erfahrung im Team. Und das ist eine wirklich wichtige Entwicklung. Das ist ein bisschen unbequem, ist aber vor allem auch ein Thema innerhalb der Ärzteschaft, weil wir müssen uns da ehrlich machen und sagen, dass bei so komplizierten Erkrankungen wie fortgeschrittenen Krebserkrankungen es gut ist, zumindest interdisziplinär zu beraten. Das ist die Regel. Wir müssen in unserem Zentrum jeden Patienten im Tumorboard vorstellen. Nicht, weil ich keine Ahnung habe, also es gilt ja auch für mich, ich weiß schon ein bisschen was über bestimmte Erkrankungen, aber trotzdem stellen wir jeden Patienten dort vor, damit der Radiologe, der Pathologe und die anderen Fächer noch ihre Meinung dazugeben können und wir die optimale Therapie auswählen. Und ich glaube, wenn solche Strukturen da sind, ist die Chance eine sehr gute oder die beste Therapie zu kriegen, höher.
1: Wenn, wenn man Sie jetzt fragen würde, ähm, oder hier in Köln fragen würde, wo soll ich denn hingehen, dann würden Sie vermutlich sagen, na ja, bei uns sind Sie nicht schlecht aufgehoben. Ähm, aber ich kenne das so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man dann erkrankt, dann fragt man sich ja, was denn jetzt tun? Und dann fragt man den Hausarzt oder so, gibt es denn, sagen wir mal so, äh, Stellen, unabhängige, objektive Stellen, die sagen, wenn Sie das und das haben, dann gehen Sie am besten da und da hin. Und da ist jetzt kein unmittelbarer Werbeeffekt mit verbunden.
0: Also was man gerade von hier aus wahrscheinlich klugerweise nicht tun sollte, jetzt bestimmte konkrete Empfehlungen zu geben, weil das immer schief geht und sich dann einer auch verletzt fühlt, zu Recht. Aber eine gute Regel ist, eine zweite Meinung einholen. Das heißt also, wenn Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, dann ist es immer noch mal auch erlaubt, noch jemanden anderen zu fragen, der vielleicht sehr viel Ahnung hat, zu fragen, wer hat die meisten Patienten in Deutschland in der bestimmten Erkrankung und dann vielleicht dort nochmal anzufragen. Eine weitere gute Regel ist, sich natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis äh, umzuhören. Man kann auch eine weitere Faustregel ähm, sich angewöhnen und mal fragen, wo die Ärzte denn so hingehen, wenn sie mit einer bestimmten Erkrankung ähm, betroffen sind. Ja? Äh, das ist häufig gar nicht so schlecht als, äh, als ein Ratgeber. Aber einfach ein bisschen aufmerksam zu sein und zu gucken, hat die Klinik, hat der Arzt Erfahrung, sehen das seine Kollegen auch so, haben Sie ein gutes Gefühl und ruhig auch mal eine zweite Meinung, wie ich schon sagte, einzuholen, dann fährt man in der Regel gut. Man braucht auch nicht zu viel Angst haben, also man muss jetzt jede Entscheidung nochmal neu prüfen, sondern es geht am Anfang darum, die richtige Stelle zu finden, an der man kompetent behandelt wird und da gibt es Unterschiede. Was passieren soll und ich bin klar dafür, das Transparenzgesetz, was jetzt ja heiß diskutiert wird, soll letztlich für jeden Bürger erkenntlich machen, wie häufig ein Krankenhaus eine bestimmte Erkrankung behandelt und mit welchen Erfolgen. Ich halte das für gut. Also wir müssen uns halt ehrlich machen, sagen so und so oft, wir haben die und die Komplikationsraten, die und die Erfolgsraten, sodass Sie sich selbst ein Bild machen können. Ich glaube, dass es das auch ein Werkzeug ist, äh, zusätzlich zu lernen, wo Sie gut aufgehoben sind. Es geht ja letztlich um Ihre Gesundheit und nicht um eine kleine Reparatur am Fahrrad.
1: Und jetzt auf Deutschland bezogen, es hängt davon ab, wo man hingeht, sind wir denn in Deutschland aber wahrscheinlich schon so in einer grundlegend privilegierten Situation, jetzt im etwa im weltweiten Vergleich?
0: Ich glaube, wir sind gut und haben sehr gute Zentren und Krankenhäuser, wir sind aber nicht die Besten. Also wenn Sie in Europa die Vergleiche stellen, wir, auch hier muss man ehrlich sein, wir sagen ja immer, Deutschland hat ein hervorragendes Gesundheitssystem, eins der besten der Welt und so weiter. Das ist in einer Hinsicht wichtig, wir haben den leichtesten Zugang zum System. Es gibt sehr viele Ärzte und man kann sehr leicht im Vergleich zu anderen Ländern in, in das Krankenhaus oder in, ein, in eine Arztpraxis hinein. Wenn man Statistiken anschaut, liegen wir in einem guten oberen Mittelfeld in Westeuropa. Also Das heißt, wir sind gut dabei, aber wir haben eine relativ teure Versorgung. Auch das ist eindeutig, in Europa nach der Schweiz und gemeinsam mit Frankreich die teuersten, die höchsten Kosten pro Kopf im Gesundheitswesen und sind dafür nicht in allen Bereichen an der Spitze, auch bei Krebserkrankungen nicht unbedingt an der Spitze. Das machen andere Länder strukturierter. Welche? Also zum Beispiel skandinavische Länder, auch Frankreich. Sie dürfen Wieder dort, die
1: Skandinavier.
0: Sie dürfen dort äh, keine Behandlung beginnen, ohne dass ein, ein Fachkollegium den Fall beraten hat. In Deutschland geht nach wie vor die Freiheit der Therapie. Das heißt, also, man kann theoretisch zumindest bei jedem Arzt behandelt werden. Und es ist nicht immer gesagt, dass das ein Arzt in einem Zentrum sein muss. Da gibt es in anderen Ländern strengere Einschränkungen, wie er solche Entscheidungen treffen darf. Und das führt zu relativ guten Ergebnissen im Vergleich zu Deutschland.
1: Jetzt hatten wir es ja schon von diversen Studien ähm können Sie mal sagen, so aus Ihrer Erfahrung oder wenn Sie so zurückblicken, welche Studie ist womöglich mal so richtig grandios missinterpretiert worden, hat vielleicht zu falschen Schlüssen geführt oder die Forschung und dann die PatientInnen äh, womöglich ins Boxhorn gejagt über Jahre und Jahrzehnte?
0: Also eins der gravierendsten Beispiele, an das ich mich erinnern kann, es liegt schon ein bis zwei Jahrzehnte zurück, wir hatten eine Zeit lang die Vermutung, dass Hochdosis-Chemotherapie, also intensive, hohe Dosen von Chemotherapie bei Tumoren sehr wirksam sind. Das sind sie übrigens auch, aber nur bei Blutkrebs. Nur bei Blutkrebs. Damals hatte man aber gedacht, es könnte weitere Studien, weitere Anhaltspunkte geben, dass zum Beispiel Brustkrebs durch Hochdosistherapie sehr gut behandelbar ist. Und dann gab es eine südafrikanische Studie und dann noch zwei weitere, die das auch gezeigt haben. Daraufhin haben wir auch in Deutschland in großem Stil begonnen, in verschiedenen Zentren Brustkrebspatientinnen mit Hochdosistherapie zu behandeln. Und leider hat das nicht gestimmt. Die Studie hat sich im Nachhinein herausgestellt, war gefälscht. Das war ein relativ großer Irrtum der Medizin. Und das kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir solche Ergebnisse, die aus anderen Ländern kommen, überprüfen. Das heißt, dokumentierte Behandlungen machen, in Deutschland selbst innerhalb von Studien behandeln, sodass wir die Ergebnisse dokumentieren und überprüfen, damit solche Irrtümer auffallen. Das war, ich finde, ein relativ heftiger äh, Irrtum. Sie können sich vorstellen, dass die Patientinnen, die damals diese intensiven Behandlungen äh, unter, sich un, äh, unterzogen haben oder unter, durch, durchleben mussten, dass das denen nicht so gut ging in der Zeit. Und es war am Ende muss man eindeutig sagen, eine nutzlose Therapie. Also ein Irrtum, der, der schmerzhaft war.
1: Jetzt sagen Sie, eine Einschränkung, die in besseren Behandlungsmöglichkeiten und größeren Therapieerfolgen entgegensteht, ist der Datenschutz. Ähm, ja. ähm, warum?
0: Weil wir zu sehr den Schutz der Daten ins Auge fassen. Das ist richtig, aber nicht den Nutzen der Daten. Und äh, wenn wir das modern und professionell machen würden, ich will das kurz erklären. Es gibt in Europa die gleiche Datenschutzgrundverordnung überall. Die wird in allen Ländern gleich angewandt. In Deutschland allerdings durch die Länderzuständigkeiten im Datenschutz sehr umständlich und sehr föderal. Das heißt, wir haben für bestimmte Studien und Prüfungen bis zu 80 Datenschutzbeauftragte, die wir fragen müssen. Die haben übrigens dann alle auch eine unterschiedliche Meinung. Und dann kann man zwei Jahre lang mit Datenschutzern reden, wie man eine Studie macht, das ist nur Bürokratie und schafft keinen wirklichen Nutzen. Es geht ja nicht um weniger Datenschutz. Es geht natürlich darum, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Aber das sollte man so professionell machen wie bei unseren Bankkarten, wo wir ja gewohnt sind, dass wir per elektronischem Zahlungsverkehr unsere Geschäfte abwickeln. Das ist auch eine hochvertrauliche Information. Und bei ausgerechnet den Gesundheitsdaten im öffentlichen Gesundheitswesen wird es immer, wird es fast unmöglich gemacht, teilweise diese Daten zu nutzen, um solche Erkenntnisse, also solche Irrtümer zum Beispiel, wie Behandlung von Brustkrebs durch Hochdosis, schnell aufzudecken. Die Menschen wollen das, die meisten Patientinnen stimmen zu und möchten eigentlich, dass man das machen kann. Sie dürfen jederzeit auch Nein sagen und wir müssen uns wahrscheinlich angewöhnen, hier eine professionellere und besseren Umgang zu haben mit mehr Datenschutz, aber auch deutlich mehr Daten nutzen, wie es in den Dänemark haben wir uns angeschaut, ist das System komplett offen, man kann wenn man zum Arzt geht, gibt man nur eine kleine Karte ein oder gibt seine ein und dann hat sofort der Arzt alle Informationen zum Patienten, die er seit seiner Geburt in dem Gesundheitswesen hatte, man kann sofort arbeiten, es geht auch nichts verloren. Das nützt den Patienten, wenn sie zum Arzt gehen, es nützt den Patienten, wenn sie in die Notaufnahme gehen und diesen Nutzen sollte man so gestalten, dass es genauso sicher oder noch sicherer ist wie die Kreditkarte, die Sie auch elektronisch benutzen. Und die Daten sollen natürlich geschützt sein und sogar besser. Denn die Daten im Papier, im Keller des Krankenhauses, die sind ja nicht geschützt. Also die kann man einsehen, ohne dass Sie irgendeine Spur legen. Elektronischer Datenmissbrauch wird in der Regel, ist trackbar ist und sollte und wird auch unter hohe Strafe gestellt, muss unter hohe Strafe gestellt werden, was in Skandinavien hervorragend funktioniert. Das sind Ärzte, die mal neugierig geguckt haben, was denn so ein bekannter Politiker für eine Diagnose hatte, die haben ihre Approbation verloren, die dürfen nicht mehr als Ärzte arbeiten. Also das muss halt sanktioniert werden, damit man nicht einfach nur rumschnüffelt. Ja,
1: mhm. ja Das ist ja die große Sorge, also genau. entweder äh, böse Journalisten oder sonst genau. oder eben auch böse Arbeitgeber, die mal so gucken, äh, was denn wohl die äh, Mitarbeiter so für Krankheiten haben. Genau. Oder Versicherungen etc. Also das lohnt sich ja schon, dass man da guckt.
0: Nur im Moment ist es genau so, dass wir einzelne Krankenhäuser haben, die zum Teil mit viel zu kleinen IT-Abteilungen versuchen, irgendwelche Daten zu schützen. Und es gab und gibt ja immer wieder in diesen relativ unzureichend geschützten Situationen dann Hackerangriffe, die zum Teil ziemlich böse sein können für die Krankenhäuser. Und diesen Schutz müssen wir viel stärker verbessern. Da geht es wirklich darum, das weiter zu verbessern aber gleichzeitig den Nutzen aus diesen Daten für die Patienten herzustellen, weil das sowohl für den Betroffenen, also für uns alle, wenn wir mal zum Arzt müssen, als auch für die Forschung ein extrem wichtiges Werkzeug geworden ist, um schnell Fehler zu erkennen, um Transparenz herzustellen. Und selbstverständlich, selbstverständlich wenn jemand nicht möchte, dass die Daten benutzt werden, muss er das Recht haben zu sagen, ich möchte das nicht, also kann ankreuzen, dass er das nicht will und das ist die sogenannte Opt-out-Lösung, in der man sagen kann, ich möchte das nicht, also meine Daten dürfen nicht benutzt werden. Das gehört auch zu den Rechten des Bürgers. Aber die meisten Menschen möchten es im Prinzip.
2: Es ging ja gerade durch die Nachrichten, dass die Bundesregierung Verbesserungen auf den Weg bringen will. Hat sie den Ruf verstanden?
0: In diesem Bereich absolut, ja. Also wir sind im Bereich der... Forschung, der klinischen und patientenorientierten Forschung zurückgefallen. Wir, es kommen lange nicht mehr so viele Innovationen aus Deutschland wie vor 40, 50 Jahren, als die großen Arzneimittelunternehmen der, der Welt hier in Deutschland standen. Wir sind inzwischen ein reines Importland, ungefähr 90 Prozent der Innovationen im Krebsbereich. Also die neuen Krebsmittel kommen aus anderen Ländern, insbesondere aus den USA. Das ist ziemlich teuer. Die sind, die sind auch teuer. Und wenn wir nicht irgendwann wieder anfangen, selber welche zu erfinden und zu entwickeln, dann werden wir sehr viel dafür zahlen. Und wenn uns dann noch passiert, dass andere Industrien vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, Automobilindustrie als Stichwort, ja, dann sind wir gut beraten, uns mal zu überlegen, was wir in diesem ehemals führenden Gebiet unserer Forschung äh, umgesetzt haben in neue Erfindungen, Entwicklungen. Und ich würde dafür werben, dass wir gemeinsam versuchen, auch da wieder ein Land zu werden, was erfindet, was neu entwickelt und eigene Medikamente entwickelt und sie nicht nur importiert.
2: Die Rechnung ist ja relativ einfach. Also wenn die Menschen immer älter werden, gleichzeitig aber auch immer kränker, die Medikamente aber wahnsinnig teuer sind, irgendwann mal geht diese Rechnung ja auch rein finanziell nicht mehr auf.
0: Okay, irgendwann können wir es uns nicht mehr leisten. Und mhm. das ist genau das, was ich verhindern möchte. Also ich finde, dass wir sollten doch dafür kämpfen, oder ich sage mal, ich kämpfe dafür, dass wir jede erdenkbare Behandlung, das gesamte menschliche Wissen jedem Patienten zur Verfügung stellen können, wenn er krank ist. Das ist unser Ziel. Jedes, das gesamte menschliche Wissen.
2: Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, als Sie gesagt haben, es gibt dann die 80 Datenschützer und die haben alle eine andere Meinung, also das war erstmal witzig formuliert, aber eigentlich verbirgt sich dahinter natürlich ein Drama. Zumal, wenn Sie richtig sagen, also hier föderales System ähm, und Sie müssen alle fragen und in anderen Ländern äh, muss man das eben nicht und dann ist man natürlich auch weiter. Und das Thema äh, Daten ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges in der Medizin. Also Digitalisierung in der Krebsforschung ähm, hilft einfach, um bahnbrechend neue Erkenntnisse zu machen. Vielleicht können Sie einmal ein Beispiel skizzieren. Warum und wie das funktioniert?
0: Sehr gerne und mit einer Bemerkung vorweg. Ich glaube, worum es geht und auch das erleben wir, wenn es Länder gibt, die das länger schon machen, man muss das Vertrauen herstellen. Also es gibt, in Dänemark haben wir uns deswegen genauer angeschaut, weil wir natürlich, wenn wir Gutachten schreiben im Sachverständigenrat für die Regierung, schon auch ein bisschen schauen wollen, wie machen es denn andere. Und dort ist es tatsächlich so, dass die Bürger ein grundsätzliches Vertrauen haben, dass diese Daten sicher sind und sie profitieren im Alltag davon. Also sie können erleben, wie es ihnen nützt. Bei der Forschung ist es so, bleiben wir mal nur bei der Krebsforschung, durch große Datenmengen kann man rausbekommen, warum bestimmte Patienten, das ist jetzt nur ein einziges Beispiel, auf bestimmte Medikamente ansprechen und andere nicht. Manchmal verstehen wir das nicht. Und dann kann man beginnen zu sagen, Gut, jetzt haben wir hier, 5000 Patienten untersucht, die haben alle das gleiche Medikament oder die gleiche Kombination bekommen und seltsamerweise gibt es ein paar, die sind geheilt oder haben ganz lange gute Verläufe und die anderen überhaupt keine, keinen Benefit. Und um das zu verstehen, muss man sich große Datensätze anschauen und dann herausfinden, welches Muster dahinter steckt. Sind das alles ältere Patienten? Haben die bestimmte Mutation, also Genfehler im Tumor und so weiter? Das ist zurzeit das wichtigste Entdeckungswerkzeug der Medizin. Daten sind das wichtigste Entdeckungswerkzeug der Medizin. Früher haben wir Gene kloniert und dies und das gemacht und biologische Experimente gemacht. Heute sind Daten die Goldmine für neue Erkenntnisse, neue Mechanismen, das ist nicht nur so ein bisschen beobachten und korrelieren, neue Mechanismen in der Medizin. Und in diesem Gebiet dürfen wir nicht zurückfallen, sonst werden wir weiter im Portland und abhängig.
1: Das ist ja erstmal, also Auswertung von Daten, das ist ja, sagen wir mal, unter Digitalisierungsgesichtspunkten noch nicht Raketenwissenschaft. Aber Sie sagen, die künstliche Intelligenz, die jetzt überall äh, aufkommt und alle umtreibt, uns ja auch, äh, das sei eine Schlüssel. Technologie auch für die, für die Krebsforschung oder für die Medizin. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass vielleicht Apparate dann operieren, äh, aber so, so künstliche Intelligenz, so in Ihrem Bereich.
0: Ähm da kann ich Ihnen mal ein Beispiel erzählen, wir haben wir heute darüber geredet, und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir die menschliche Zelle, eine Zelle, ja, aufschlüsseln mit ihren gesamten Dimensionen, den Proteinen, der RNA, den wir sagen Methylierung dazu an- und Ausschaltmechanismen bei der DNA, dem Genom selbst, bestimmten sezernierten Mitochondrienproteinen proteinen und so weiter. Das ist eine Komplexität in einer einzigen Zelle, die übertrifft die Komplexität des Baus eines 150-stöckigen Hochhauses. Es sind Terabyte an Daten, was wir rausholen können. Und jetzt multiplizieren Sie das mit den Zellen des Körpers und dann mit den Patienten, kommen Sie auf so riesige Datenmengen, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Das können Sie ohne Computer überhaupt nicht mehr erfassen. Das ist jenseits unseres Verstandes, das ist jenseits unserer analytischen Möglichkeiten und dazu brauchen wir computergestützte Analytik. Also der, die Kunst, nachdem man das alles gemessen hat, also welche Proteine sind drin in der Zelle, welche RNA-Moleküle sind ein- und ausgeschaltet, welche Gene sind mutiert und nicht mutiert und so weiter, dann erst fängt die eigentliche Arbeit an und die ist fast immer eine unfassbar komplexe Bioinformatik. Wir holen reihenweise Astrophysiker in die Medizin, weil die gewohnt sind, riesige Datenmengen im Weltall zu rechnen und Beziehungen über zwischen Planeten und so. Das ist eine ähnliche Komplexität. Und diese Komplexität aufzulösen, ist, der, ist eines der faszinierendsten Gebiete der Wissenschaft überhaupt. Aber es erklärt auch, warum wir ohne Computer und ohne Daten überhaupt nicht mehr auskommen. Und die dann zu koppeln, jetzt sind wir ja nur mal im molekularen Phänomen, mhm. mit klinischen Eindrücken, also warum der Patient äh, den Tumor auf ein bestimmtes Medikament anspricht, nicht anspricht, schneller wächst, langsamer wächst, die und jene Phänomene hat, das alles in Beziehung zu setzen, das ist im Prinzip, wie wir heute arbeiten. Wir setzen im Prinzip fein auflösende Messwerkzeuge ein und schon die übersteigen jegliche Vorstellungskraft und die müssen wir dann mit den klinischen und den Befunden des Patienten korrelieren und schauen, ob das irgendwie Sinn macht und ob wir damit was erklären können und manchmal kommen wir da auf Dinge, die, die sind absolut faszinierend.
1: Und bleibt dann noch so ein Faktor Intuition am Ende?
0: Ja, 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 klar. Also manchmal muss man, man muss am Ende ja sagen, das macht Sinn. Und die Plausibilitätskontrolle, da kann noch so viel, Das wird ja fast alles inzwischen schon über künstliche Intelligenz ausgewertet. Ja? Also man macht dann diese neuronalen Netzwerkprogrammierungen, da arbeite ich mich gerade auch so ein bisschen ein, ich bin ja nicht in der Zeit geboren, sondern das ist neu. Und am Ende muss es, am Ende muss es schon auch Sinn machen. Also man muss natürlich prüfen und dann im ganz einfachen äh, Settings nochmal schauen, stimmt es jetzt so? Und dann muss das Medikament ja auch funktionieren bei bestimmten Patienten mit bestimmten Merkmalen. Man reduziert das Ganze wieder auf wenige Variablen.
1: Ge Geht es Ihnen da als Chefarzt, äh, manchmal so wie mir als als Papa, äh, wenn die Tochter sagt, Papa, komm, ich zeig dir das mal, also dass so die Jüngeren eigentlich oder so, Digital Natives Ihnen da äh, gerade in dem Bereich schon weit voraus sind oder sagen können, ja, Mensch, was, Entschuldigung, der Alte da... Äh, macht oder nicht macht das ist aber
0: ähm, es ist beides Es ist schon frustrierend, was die können teilweise ja. oder äh, aber es gibt einen Wert in der Medizin der zumindest, von dem ich mir einbilde einbilde, dass er noch wichtig ist und ich erlebe es zumindest auch als Erfahrung. Also ich habe halt so viel schon gesehen und dann kommen die mit irgendwelchen Berechnungen und so und sagen, ja, das ist doch das kann nicht sein. Und dann gibt es das schon nicht so selten, dass ich einfach auch mal recht behalte, weil es einfach, einfach noch nie so war und dann muss diese Erfahrung einfließen in die, in die Bewertung. Das ist natürlich die spätere Kunst, die Erfahrung auch noch zu berechnen, aber so weit sind wir noch nicht. Es gibt ein Stück Intuition, die man über die lange Zeit im Beruf gelernt hat und die wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor bleibt, noch. Also noch kann ich ab und zu was dazu sagen, vielleicht in zehn Jahren nicht mehr, ja.
1: So lange beruhigen wir uns dann alle <lacht> mal gemeinsam. Ja.
2: Es ist jetzt noch nicht Realität, aber wir wissen, dass irgendwann mal auf deutschen Straßen sehr viele selbstfahrende Autos unterwegs sein werden, vielleicht zum Beispiel in 20 Jahren. Was können Sie über das Feld sagen, auf dem Sie tätig sind, was wird in 20 Jahren möglich sein, was jetzt noch nicht möglich ist?
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diagnostische Algorithmen haben, die praktisch uns anweisen, bestimmte Proben zu nehmen und die dann nach einer Plausibilitätskontrolle auch zu entnehmen und dann die Analytik machen und am Ende kommt eine Empfehlung. Was nie, das ist jetzt meine Vorhersage, was nie ganz verloren geht, deswegen mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen um den Beruf des Arztes, ist, dass ein Patient möchte, dass ein Mitmensch, ein Mensch ihm erklärt, ob das so richtig ist oder falsch. Und was die künstliche Intelligenz in dieser Form wahrscheinlich nicht so gut hinbekommt, aber ich sage jetzt wahrscheinlich, weil ich gleich ein Gegenbeispiel gebe, ist die Empathie. Das heißt also, zu, zu helfen, diese Situation, die ja manchmal dann trotz künstlicher Intelligenz schlimm genug ist, man ist nur einfach krank, und das kann die künstliche Intelligenz auch nicht ändern, dass man das empathisch gemeinsam trägt. Und diese Einstellung eines sympathischen Arztes ist etwas, was man was nie umsonst sein wird oder nie unwichtig sein wird, aber wir werden viel besser werden in der Diagnostik und Analytik, das wird uns verbessern. Also der kombinierte Einsatz der menschlichen Fähigkeiten mit Empathie und von künstlichen Intelligenz getriebenen Werkzeugen wird wahrscheinlich die Medizin besser machen und ich hoffe, also der optimistische Glaube ist, gibt es ein Buch dazu, dass wir wieder mehr Zeit haben für die Patienten und nicht ständig im Computer Dinge eingeben müssen, also ich sage Ihnen ein Beispiel, wo es nützlich ist. Ich kann jetzt meine Befunde einfach nur diktieren. Diese Spracherkennungsprogramme sind gigantisch. Und man kann im Prinzip sich konzentrieren, mit dem Patienten zu reden. Das geht alles viel schneller. Da gewinnen wir wieder Zeit. Und meine Erwartung wäre, dass das dann auch ein Stück weit uns wieder Freiheit gibt, um uns um die Patienten zu kümmern und nicht nur in den Computer einzutippen oder irgendwelche technischen Dinge zu machen. Also sprechende und zuhörende Medizin.
1: Da sind wir eigentlich schon fast bei Ihnen auch so ein bisschen als, als Person, was, was der Mensch äh, von seinen Erfahrungen, von seiner eigenen Biografie her mitbringt, auch in den Beruf. Äh, Sie sind mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ein, einer Ihrer Brüder ist mit 24 einer Lungenkrankheit gestorben. Äh, wie haben Trauer und Verlust äh, die Einstellungen zu Ihrem Beruf mitgeprägt?
0: Ja, das ähm, ist im Grunde genommen so, dass ich zumindest sehr früh zwei Sachen gelernt habe. Zum einen, dass es lohnt äh, zu forschen, weil die Erkrankung heute zum Beispiel komplett anders behalten, behandelt wird. Und äh, man hätte äh, damals das noch nicht machen können, was man heute machen kann. Und ich habe mir geschworen, eben einfach Wege zu suchen für andere, wenn ich meinem Bruder schon nicht helfen kann. Und auch in meinem Beruf in der Onkologie er, wird, erleben wir ja oft auch Scheitern. Jedes einzelne Scheitern ist ein, ist ein Motiv zu forschen. Also Forschen ist ärztliche Pflicht in meinen Augen, weil man dann bessere Behandlungen sucht. Das Zweite ist die Endlichkeit des Lebens. Man hat sehr früh Erfahrung damit, wie schnell es gehen kann für jeden von uns. Und deswegen die Zeit zu nutzen, also sie einfach gut zu nutzen, jeden Tag, jede Stunde. Und das heißt nicht, obwohl ich das manchmal nicht so super mache, aber nicht zu arbeiten wie ein Verrückter die ganze Zeit, das schon auch, ähm, aber vor allem auch dazwischen immer wieder Phasen zu haben, wo man das Leben genießt und aus dem Leben sinnvolle Dinge zu ziehen. Und sinnvoll heißt jetzt nicht immer große Sachen, aber einfach sich bewusst zu sein, dass es auch kurz sein kann und dass es auch schnell zu Ende sein kann. Das hat mir geholfen äh, in meinem Leben generell. Also ich habe im Prinzip wenig getan, wozu ich keine Lust hatte.
1: Das ist ja auch nicht das Schlechteste. <lacht> also, man kann das ja so umdrehen und sagen, also so die Medizin, das, was Sie machen, und Sie haben es auch mal so formuliert, ist, ist die Mission meines Lebens, da ist ja so schon eine ganze Portion Pathos äh, so, so mit drin. Würden Sie sagen, das ist ich bin so, das ist eine Berufung? Das ist mehr als, als ein Beruf, da steckt noch so mehr drin? Ja,
0: ich bin total privilegiert in dieser Hinsicht. Ich konnte wirklich mich verwirklichen und machen, wozu ich Lust hatte, nämlich nach neuen Wegen zu forschen, neue Wege zu gehen, das Gefühl zu haben oder die Illusion, kann man ja mit ein bisschen Selbstironie sagen, auch was Sinnvolles zu tun. Ja? Also ich, ich kann wirklich mich nicht beklagen. Ich bin extrem ähm, beglückt, dass ich das so tun durfte. So will ich es mal formulieren. Und auch in dem Alltag, also wenn, wenn man Medizin macht und erlebt, wie, wie, wie dankbar manchmal Menschen sind, wenn man was vernünftig erklärt bekommt oder so einen schöneren Beruf, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will nicht sagen, dass Ihre Berufe nicht schön sind, aber für mich hat es gut gepasst. So will ich es einfach mal sagen. Ja. Ja.
2: Vielleicht sprechen wir mal darüber, wie Sie überhaupt zur Onkologie gekommen sind. Sie wollten ja ursprünglich mal Hausarzt werden ja. und äh, haben dann Medizin studiert. Und war, es war jetzt nicht von Anfang an so, dass Sie gesagt haben, äh, Onkologie oder nichts. Sie sind dazu gekommen, weil Sie ein Praktikum auf einer onkologischen Station gemacht haben, äh, dass Sie dann besonders wahrgenommen haben in der Beziehung zwischen Arzt und PatientInnen. Was war da so besonders?
0: Ja, die Tiefe der Beziehung. Also die Onkologie ist ein Fach, in dem die Patienten wegen der Diagnose, die heute den Schrecken vielleicht langsam etwas verliert, aber sie hat immer noch diesen Schrecken, dass sie potenziell tödlich sein kann, dass man dann sehr schnell nachdenkt als Patient und dann sehr schnell sich öffnet es ist eine gewisse egalisierende Wirkung auch. Also das heißt, ob man jetzt äh, arm ist oder reich, großgewachsen oder klein, weiblich oder männlich, ist es für alle die gleiche Erfahrung. Und das führt zu so guten und ehrlichen Gesprächen und Beziehungen äh, mit Patienten. Das fand ich absolut faszinierend und auch für mein Leben bereichernd, weil ich habe von den Patienten wahnsinnig viel gelernt. Also mein erster Patient war ich PJ-Student, wie man praktisches Jahr in München. Ein Bauer aus dem Chiemgau, der merkte, ich bin ganz aufgeregt, weil ich eben meinen ersten Patienten behandle. Und er sagte dann zu mir, so ein richtig weiser Mensch sagte er, ich soll mir überhaupt keine Gedanken machen. Er, würde, er, wisse, er wisse, dass das irgendwann zu Ende geht und es würde schon alles gut gehen, auch so wie ich das mache. Hat mich also auf seine Weise beruhigt und danach haben wir, konnte ich ihn wunderbar behandeln. Das werde ich nie vergessen, also so viel zu erfahren über Menschen, auch positive Dinge über Menschen zu erfahren, das war durch diesen Beruf möglich und hat mir immer extrem viel gegeben. Das ist nicht nur so, dass wir den Patienten etwas geben, sondern wir empfangen auch sehr viel von den Patienten, wenn wir uns auf sie einlassen.
1: Du hast ja von dieser besonderen arzt patientenbeziehung gerade in Onkologie gesprochen. Ich, ich lag mal irgendwann in der, in der Chirurgie, hatte also einfach ein Beinbruch. Und hatte schon das Gefühl, boah, das ist jetzt aber eine ganz schöne Störung so, des inneren Gleichgewichts und das ganze System ist durcheinander. Da habe ich mich immer mal so gefragt, wenn doch schon so ein blöder Bruch, der klar nachvollziehbar ist, hat eine klare Ursache, ich weiß, wo es herkommt und es hört auch wieder auf und es geht auch wieder gut. Aber der Krebs, wenn der so der, der Feind im eigenen Körper sitzt und dann so diese Fragen anfangen, warum ich und, und was habe ich falsch gemacht und, und warum muss mich das jetzt treffen? Das sind ja auch Fragen wahrscheinlich, die sich an, an den Arzt richten. Was, was sagen Sie den Menschen dann?
0: Also das eine, was wirklich ähm, stimmt, ist, viele Menschen werden da sehr aus der Bahn geworfen und man stellt sich grundsätzliche Fragen nach Fehlern und vielen mehr und die diese Grundsätzlichkeit dieser Erkrankung ist schon was Besonderes, weil sie fast jeden Patienten betrifft. Aber die wichtigste Antwort darauf ist, da hat man gar keine Fehler gemacht. Da kann man nichts dafür. Das ist einfach Pech. Und man kann im Grunde genommen dann noch die Lebensführung beleuchten und sagen, natürlich die Risikofaktoren, ja, natürlich hat ein Raucher ein höheres Risiko. Aber es gibt auch Raucher, die wirklich sehr alt geworden sind und Bundeskanzler kennen wir ja die äh, geraucht haben wie ein Schlot. Also es ist ein Stück weit immer auch Pech. Und ich sagte ja schon, es ist altersabhängig ein Stück weit und deswegen ähm, auch Schicksal. Und das ist wichtig. Es gibt keine Schuld äh, und es gibt auch keine persönliche Lebensführung. Zum Beispiel eine ganz häufige Vermutung, dass Stress oder, oder Unglück oder irgendwelche äh, Faktoren im Leben, äh, wo man das nicht so auf die Reihe bekommen hat, vielleicht Schuld dran, an Krebs waren, das weiß man ziemlich sicher, dass die seelische Verfassung in der Entstehung von Krebs keine Rolle spielt.
1: Aber scho Lebensführung schon, sonst wäre es ja irgendwie widersinnig, sonst bräuchte man ja keine Prävention Klar. machen. Oder, äh, Klar,
0: aber die Frage der Schuld mhm. ist ja noch eine ganz andere ja, und die gibt es einfach nicht.
1: Mein ähm, guten Freund von mir, der hatte Prostatakrebs und da hat der Arzt gesagt zu ihm, der hatte ganz klare Symptome. Dann hat der Arzt gesagt, wenn Sie ein halbes Jahr früher gekommen wären mit Ihren Symptomen, dann hätten wir Sie heilen können. Äh, da stellt sich doch automatisch so etwas von eine Schuldfrage, oder? So, Was habe ich jetzt vielleicht verschuldet?
0: Ja, das ähm, hätte man vielleicht sagen können, dass da gilt so Paradoxe, in Präventionsparadoxe. Man kann alle halbe Jahre Bildgebung machen oder alle Vierteljahre und trotzdem entsteht manchmal der Tumor genau dazwischen. Das heißt, wir haben darüber Untersuchungen gemacht. Ich sage es nicht nur so dahin. Es gibt hm. Untersuchungen in Nachsorgeprogrammen, dass häufige, regelmäßige, bildgebende Untersuchungen keinerlei Überlebensvorteil bieten im Vergleich zu weniger Nachsorge. Das heißt, man baut es alles wieder ab, weil im Grunde genommen die Vorteile nicht hoch sind. Und äh, das ist im Grunde genommen eine nicht zutreffende. Natürlich, wenn man ein halbes Jahr früh gekommen wäre, aber das passiert manchmal auch, dass es dann ein halbes Jahr vorher vielleicht übersehen worden wäre, da kann man überhaupt keine vernünftige Beziehung schließen. Und vor allem darf man sich daraus nicht den Vorwurf machen, dass man nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen ist, denn hm. das ist dann einfach so und dann muss man es eben so annehmen, wie es da ist und es ist überhaupt nicht sicher, dass ein halbes Jahr vorher was gesehen worden wäre. Ich finde es
1: ja total entlastend, wenn Sie sagen, also seelische Verfassung und Stress und so, äh, dass, äh, was weiß ich, alle möglichen Lebenskrisen haben jetzt keinen Einfluss auf Krebs. Wie ist das denn, dann in der Rekonvaleszenz oder in der, in, der, in der Heilung. Da heißt es ja auch immer, es hängt viel von der Einstellung ab, ja. äh, wie der Patient, die Patientin damit umgeht. Das
0: stimmt. Also Während wir Daten haben oder keine Daten haben, dass diese seelische Verfassung kein Auslöser ist, Kriegszeiten haben kein höheres Krebsrisiko zum Beispiel auch, ist es so, dass diese Bewältigungsmechanismen, also das Annehmen der Diagnose und das Umsetzen von Impulsen, das Betreiben von Sport, der Versuch, sich sozusagen trotzdem aktiv zu halten, eine massive Auswirkung hat, da ja, und zwar auch durch Studien belegt. Und äh, manche sind so, dass man sagen könnte, wenn man ein Medikament hätte, was so wirksam ist, dann müsste man den Leuten eigentlich allen Turnschuhe verschreiben. <lacht> Weil das ist fundamental wirksam, beweglich zu bleiben, positive Einstellung zu haben, hat eine lebensverlängernde Wirkung nach der Diagnose.
1: Und, und so eine innere Disposition, also würden Sie Leuten sagen, ähm, kämpfen sie oder entwickeln sie so eine Kämpferhaltung gegenüber dem Krebs?
0: Ja, das kann positiv sein, aber es ist nicht jedem gegeben. Also es gibt eben auch, man muss ja auch zulassen, dass Menschen mal verzweifelt sind und trauern, aber dass dann über die Zeit wieder zurückkommen zu lassen, also hoffen, dass sie wieder zurückkommen. So ein Kämpfermodus ist wichtig.
1: Mhm. Ja. Denn, weil ich Dann wäre ja umgekehrt auch die Frage, was ist dann, wenn es nicht funktioniert? War ich dann nicht tough genug oder habe ich mich nicht genug angestrengt? War ich nicht positiv motiviert?
0: Das würde ich nie so sagen. Mhm. Also das glaube ich, weil damit ist ja erneut verbunden, dass man... Ähm, ursächlich verantwortlich ist für Scheitern oder Gelingen der Therapien. Und wir können auch alle nur unser Bestes versuchen. Da gibt es Zusammenhänge, aber es gibt leider auch Erkrankungen, die sind mächtiger als unser Wille und mächtiger als die Medizin. Und äh, das muss man halt dann hinnehmen. Also als Onkologe wird man, oder zumindest eines hat mich die Erkrankung auch gelehrt, man bleibt auch ein bisschen gelassen. Wir haben nicht alles komplett in der Hand. Wir kennen ein paar Schrauben und sportpositive Einstellung gehört dazu, aber es ist manchmal nicht die einzige Schraube und wir kriegen auch nicht unter allen Umständen jede Schraube unter Kontrolle.
2: Was mich noch interessieren würde, also diese, diese Frage der Schuld äh, ist ja offensichtlich eine, die sich PatientInnen stellen, wenn sie, stark. Äh, wenn sie äh, mit der Diagnose konfrontiert werden. Was sind andere typische Reaktionen oder Sätze oder Fragen, mit denen Sie sehr häufig dann umgehen müssen?
0: Ja, die wesentliche Frage, der erstmal viele ausweichen, ist die Frage, wie lange noch? Also eine der, der Fragen, die fast jeder sich stellt, manchmal nicht zu stellen, traut. Und da würde ich sagen, ist eine ganz typische Frage, die nach einer bestimmten Zeit bei vielen Menschen kommt, die an Krebs erkrankt sind. Und da ist die Grundregel so gut wie möglich aufzuklären und dann in Strategien zu entwickeln, wie man damit klarkommt. Und bei vielen Erkrankungen kann man heute sagen, wir können die Erkrankung kontrollieren, manchmal lebenslang. Und die Lebenszeit ist nicht wesentlich reduziert im Vergleich zur Normalbevölkerung. Aber es trotzdem bleibt eine der häufigst gestellten Fragen, die ich so im Alltag erlebe.
2: Man hört ja in Kinofilmen dann oft den Satz, Sie haben noch drei Monate, ja. ich gebe Ihnen noch vier Monate. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Antwort, die nicht weniger erwarten, weil wir alle gucken ja diese Filme was antworten Sie?
0: Also es gibt so zwei Fragen oder zwei Antworten, die ich ähm, nie so gebe. Und äh, ehrlich gesagt, das sind für mich so Fernsehsätze, so bezeichne ich die auch. Einer ist, wir können nichts mehr für Sie tun. Ein, ein finde ich, schrecklicher Satz. Ähm, weil wenn ein Mensch äh, zum Beispiel nach allem, was wir wissen, noch einige Monate zu leben hätte, dann ist es genau die Situation, in der wir am meisten für ihn tun können und ihm helfen und er unsere Hilfe dann braucht. Also dann muss man eben was anderes tun. Wir nennen es deswegen auch eine Therapiezieländerung oder eine Umstellung der Therapieziele, aber nicht die Löffel fallen lassen und sagen, jetzt muss ich sie nach Hause schicken, wir sind äh, am Ende. Das ist der eine Punkt. Der andere, die nach der Zeit. Also man muss diese Zeit ja immer einschränken. Wir haben statistische Mittelwerte. Und ich, ich kann Ihnen die Beispiele erzählen, die gehen in Hunderte, wo der statistische Mittelwert nicht getroffen wurde, sondern übertroffen oder unterschritten. Ja. Und äh, ich kenne Fälle, wo zum Glück auch Patienten zu mir geschickt worden sind mit der Bemerkung, zwei Monate noch. Ja. Und jetzt haben wir 20 Jahre später und sie leben immer noch. Das heißt, wir können nur sagen, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit und jetzt arbeiten wir daran, dass wir die überschreiten und verbessern. Und es gibt für manche Patienten deshalb wichtig eine Orientierung. Also wenn ich weiß, im Mittel ist in der und der Situation des Lebens noch zwei Jahre oder zehn Jahre, hat man komplett andere Dinge zu erledigen, als wenn das, also zwischen zehn oder zwei Jahren sind komplett andere Dimensionen. Und das ist fair, das dem Patienten so auch zu sagen, dass es in diesen Dimensionen sich abspielt, also in Jahren, in Jahrzehnten oder in Wochen, wenn es mal so ist, um eine gewisse Ahnung zu haben, wie viel Zeit man noch hat, mit seinen Angehörigen Dinge zu regeln, aber mehr auch nicht. Also wir müssen ganz stark betonen, dass das statistische Werte sind mit einer großen Unsicherheit. Und so dieses Apodiktum noch zwei Monate, um es mal deutsch zu sagen, ist eigentlich Quatsch.
2: Sie haben in dem Interview, was wir zusammengeführt haben, auch gesagt, so ein Abschied, den man dann haben kann, kann auch eine Gnade sein, eben weil man dann weiß, okay, ich habe noch... Zeit, mich zum Beispiel auszusöhnen mit jemandem, mit dem ich äh, im Streit bin etc. Ähm, und der diese Zeit dann auch nutzt. Haben Sie das im Krankenhaus auch schon erlebt und wahrgenommen, dass da nochmal Aussprachen stattfinden, Aussöhnungen stattfinden äh, oder es zumindest erzählt bekommen?
0: Nein, das erlebt man ganz oft. Also die, es gibt auch da alles, ja, es gibt den ganzen Kosmos, aber die, die häufigste Reaktion ist schon, dass in der, im Angesicht der Erkrankung oder der Bedrohung durch eine Krebserkrankung, die Menschen ihre positiven Eigenschaften wieder entwickeln oder wieder pflegen. Also gütiger werden, weiser werden, fürsorglicher werden. Und es ist wirklich nicht dahingesagt, wenn ich behaupte, durch ja, die, ich habe den Satz schon so oft gesagt, dass Sie ihn vielleicht sogar schon gehört haben, aber ich wiederhole ihn, weil er trifft. Die, die Lektüre der Zeitung oder das Schauen der Nachrichten, wenn Sie heute nach Hause gehen, ist so, dass ich oft verzweifelt bin. Wenn Sie einmal mit mir in die Sprechstunde gehen oder auf Visite, dann können Sie die ganze Größe des Menschen kennenlernen. Weil so viel Demut, so viel Einfluss, so viel Reue, so viel Klugheit wie die Menschen entwickeln können, wenn sie in dieser Situation sind, das haut einen um. Und das zu erleben, ist eben auch ein positiver Effekt. Und in vielen Fällen erlebe ich dann tatsächlich Aussöhnungen. Leider manchmal auch das Gegenteil, aber das ist extrem selten. Ja.
2: Das hatte ich mich auch gefragt. Also zum einen habe ich mir natürlich diesen Satz notiert. Ja, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, bin ich erstmal Nicht davon aus, Zeitung, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ja, ja, ist. Ich meine, wir wissen, dass alle die Nachrichten von Kriegen, das sind einfach Nachrichten, wo Menschen sich gegenseitig böse Dinge antun. Und es ist schön, wie Sie beschreiben, dass Ihnen sozusagen die Arbeit auf der Station den Glauben an die Menschheit ein Stück weit auch zurückbringt. Was ich mich aber trotzdem gefragt hatte, es ist ja nicht so, man kämpft jahrelang, es sind so Wellenbewegungen wahrscheinlich zwischen Hoffnung und Enttäuschung und so ja. weiter und am Ende ist es vielleicht dann auch ein vergeblicher Kampf gewesen. Ist da nicht auch Bitterkeit dann manchmal eine Emotion, die Sie auch erleben oder ist es wirklich sehr viel seltener im Vergleich?
0: Bitterkeit, ja doch, es gibt es, klar. Also ähm, Oder auch einfach nur Schmerz. Aber durch die Zeit, die die Menschen haben, sich darauf einzustellen, ist es manchmal eben auch so, dass sie äh, sich klar werden, dass diese Zeit, die man dann hatte oder noch hatte, auch wertvoll war, sodass das auch wiederum seltener vorkommt. Es kommt ein Stück darauf an, wie wir sie begleiten. Ja, Und natürlich ist es für uns alle, übrigens auch für uns Ärzte, äh, dann schwierig und nicht, Gott sei Dank nicht so häufig mehr, wenn junge Menschen, äh, sehr junge Menschen, sehr schnell an Krebs versterben und wir alle wünschten uns so sehr, dass sie noch ein Leben hätten, natürlich sind wir dann verzweifelt und äh, auch die Familien und die Kinder und Angehörigen, natürlich, aber äh, Bitterkeit trifft es vielleicht gar nicht so sehr wie einfach nur entsetzliche Enttäuschung und Trauer.
1: Wenn wir bei diesen Fernsehsätzen sind und diese Fernsehkonstellationen, wir können nichts mehr für sie tun, aber dann gibt es dann noch den Wunderheiler. Ähm, was halten Sie von alternativer Medizin oder den Versprechungen der alternativen Medizin, wenn gar nichts mehr hilft dann und, und Patienten greifen ja oft nach jedem Strohhalm, der sich noch so bietet. Ähm, ist, ist da was, wo Sie sagen würden, es gibt diese Fälle, wo wir nichts mehr tun können mit der Schulmedizin, aber anderes doch oder ja, wie stehen Sie dazu?
0: Also... Das sind da zwei Ebenen. Die eine, man muss es immer ernst nehmen, weil manchmal übersieht man auch was. Und ich schaue mir das immer erstmal an. Vielleicht ist eine neue Idee dabei. Wenn sie gut ist, dann würden wir sie auch sofort übernehmen oder prüfen. Häufig sind es Verzweiflungsstrohhalme, die auch manchmal leider sehr viel Geld kosten. Und dann ist es gut, wenn die Patienten mit uns darüber sprechen. Und es gibt dann einen eigenen riesigen Markt, der vielleicht vor allem deswegen entsteht, weil man nicht genug Zeit hat, sich um die Patienten zu kümmern. Also wenn wir einfach nur die Therapien sehr schnell abwickeln und die Patienten suchen dann noch nach einem Halt, gehen sie natürlich auch zu weiteren Ärzten und dann gibt es alle möglichen Angebote und viele davon sind nicht unbedingt notwendig. Aber sie sind halt äh, im Angebot, sie sollten dann nicht zu so teuer sein äh, und sie sollten einigermaßen geprüft sein. Ja, und ehrlich gesagt, selbst in meiner Familie ja, ist es ja so, dass dann, wenn ich mal krank bin oder meine Kinder, die Frau nochmal, meine Frau noch mal kurz guckt, ob sie noch irgendwas Gutes für die tun kann, da gibt es ja so eine Art Grauzone und das ist auch in Ordnung. Es sollte nur nicht ähm, etwas sein, was schadet. Es gibt wirklich schädliche Medikamente oder schädliche Prinzipien und es sollte auch einigermaßen äh, vertretbar sein. Und meine erfahrung ist hier, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis mit den Patientinnen aufbaut, dann brauchen die es in der Regel nicht so oft. Also ganz selten, ehrlich gesagt.
1: Wofür, wofür würden Sie explizit warnen? Weil Sie sagen, kann schaden. Also das ist ja schon eine klare Ansage. Also da
0: gibt es nichts, was Sie sich nicht vorstellen können. Zum Beispiel Schlangengift ja, ähm, wird als Venom verabreicht zur Krebstherapie ähm, und ähm, auch irgendwelche sehr starken Hyperthermieverfahren, die manchmal extrem aufwendig sind und die Patienten sehr erschöpfen können. So sein, oder sehr teure Immuntherapien, also ähm, zelluläre Aufbereitungen, die keine nachgewiesene Wirkung haben, sind in der Regel, können extrem teuer sind, sind finanziell toxisch sozusagen, mhm. haben keine sonstigen Wirkungen. Aber da, solche Dinge, die schaue ich mir immer etwas skeptischer an. ja.
1: Als und ich vorhin so sagten, ja, Sie haben die Krebsforschung vorangetrieben hier in Köln. dann haben Sie einmal so, habe ich gesehen, so einen so Bescheidenheitsabwehrgestus gemacht. Jetzt kann man aber sagen, die Uni Köln und die Uni Klinik Köln, die ist ja richtig stolz auf Sie. Ähm, verkündet das auch immer wieder, weil Sie zu den Wissenschaftlern weltweit äh, mit dem höchsten Universitätsranking zu den meistbeachteten Wissenschaftlern weltweit gehört. Da ist man natürlich als Kölner gleich mit stolz. Ähm, aber wie kommen solche Rankings zustande? Was macht Sie so bedeutend?
0: Hm. Keine Ahnung. <lacht> das stimmt nicht.
1: Ich wusste, oder so Ob das so kommt.
0: Nein, aber diese Zitationsindizes, das ist die Zahl der, also es gibt, ähm, es wird gezählt, wie häufig man zitiert wird, und ähm, das ist dann eine Zahl, die wird gemessen und äh, ja, die ist dann so oder so hoch und da bin ich nicht ganz unten. <lacht>
1: <lacht> und, und, und was sind das für Studien also, oder was sind das für Aufsätze also, genau. in, in, so?
0: also das sind in meinem Fall jetzt, ich komme ja wirklich aus der Laborforschung und habe auch immer noch ein, ein experimentelles Labor mit Kulturschalen und Zellkultur und allem was man eben macht, um prinzipielle Mechanismen zu entdecken, bauen gerade jetzt auch ein Labor auf für künstliche Intelligenz um halt zu verstehen, was schief läuft, wenn Behandlungen nicht funktionieren und das übersetzt sich bis zu klinischen Studien, die, ich, die wir selbst koordinieren, aller verschiedenen Phasen. Da gibt es so Testphasen 1, 2, 3 bis hin zur Zulassung. Und es sind viele Medikamente auch zur Zulassung gekommen durch Studien, die wir hier in Köln gemacht haben, weltweit. Also Kölner Studien, weltweite ähm, Zulassung des Medikaments. Und äh, das wird dann in der Fachwelt offensichtlich schon gesehen und dann wird man dafür häufig zitiert. Und das ist so, wie diese Zahl zustande kommt
2: vielleicht noch mal weiter oder früher auf Ihre Karriere geblickt. Also, dass Sie so eine Karriere machen, war ja am Anfang nicht unbedingt abzusehen. Wo würden Sie sagen, das war so der Booster für Ihre Karriere oder anders gefragt, was unterscheidet Sie jetzt von jemandem, der vielleicht einfach nach wie vor auf einer Onkologie arbeitet, aber jetzt solide Arbeit macht? Was, hat, was, haben, also was haben Sie früh schon gemacht, worauf Sie auf sich aufmerksam gemacht haben? War es vor allem die Forschung?
0: Ja, ich glaube, ich bin ein richtiger Spätentwickler, ehrlich gesagt, in der Hinsicht, weil ich komme aus einer bildungsfernen Familie von Handwerkern, Bauern und Landarbeitern in Schlesien. Die sind dann geflohen und landeten in Franken. Und da wusste ich nicht, wie Universität funktioniert. Da gab es keine Vorbilder oder so. Und und der Schlüssel war schon, dass ich nach dem Aufenthalt in den USA, also ich hatte dann ein Stipendium, bin nach Boston gegangen, nach Harvard, und nach dieser Zeit wusste ich, dass ich da irgendwie auch mithalten kann. Und dann habe ich mir richtig große Sachen vorgenommen. Ab dem Moment habe ich gesagt, nur noch Sachen, die die Medizin verändern. Ab diesem Zeitpunkt. Und das war ungefähr mit 30. Also, und dann ging es so richtig los. Ja.
2: Jetzt sagt man sich, Machen nur noch große Sachen, die die Medizin verändern, und dann muss man es ja tun. Sagen Sie mal so eine große Sache, wo Sie sich dann konkret reingekniet haben.
0: Ja, wir haben gesehen, dass die Medikamente bei dieser Leukämie einfach nicht funktionieren und dann gesagt, wir nehmen das jetzt komplett neu in die Hand, kombinieren das mit äh, den damals neu verfügbaren Antikörpern, übrigens zum Teil gegen den Willen der Firmen, die haben gedacht, das wird nicht funktionieren. Dann haben wir gesagt, das machen wir trotzdem, haben sie überzeugt, haben es dann gemacht und es hat funktioniert. Und ähm, das heißt, man muss da vier, fünf Jahre lang äh, Studien durchführen, dann auswerten. Das geht man mal acht Jahre später. Und plötzlich ist es weltweit Therapiestandard. Und das fand, das, dafür haben wir gearbeitet. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das sind lang geplante Experimente, aber schon mit dem unbedingten Willen, ähm, ja, dass das, was wir erarbeiten, die Medizin weltweit verändert. Das wird bei uns, sage ich jetzt vielleicht mal so pathetisch, aber jedes Jahr bei unserer Klausurtagung. Haben wir haben ja so eine Klausur in der Klinik, wird dieses Credo wiederholt, weil jeder in der Klinik wissen soll, dass das ist, was wir machen. Ja.
1: Die Arbeit mit den Patienten, da haben wir ja schon drüber geredet, es gab ja auch so prominente Patienten in einer WDR-Dokumentation Halleck versus Krebs, glaube ich, so hieß die, kann man immer noch in der Mediathek abrufen. Da fallen dann auch einige der Sätze, die sie, von denen Sie schon gesagt haben, dass man sie vielleicht schon mal gehört hat. Aber einer war Guido Westerwelle und dessen Witwer, Michael Brons, ist dann auch, gibt dann auch Auskunft. Was würden Sie sagen, zeichnet das Patientenverhältnis aus, wo Sie sagen, da nehmen Sie sich besonders Zeit oder da nehmen Sie sich dessen nehmen Sie sich besonders an?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Zum Ersten muss man sagen, wenn man so, ähm, das ist vielleicht das Einzige, wo ich manchmal nicht zufrieden bin äh, und das ist das Einzige, worunter man permanent leidet, ist der Zeitmangel. Also wenn man so verschiedene Sachen zu machen versucht und auch Strukturen zu prägen versucht und dann eventuell sogar noch irgendwie der Politik Ratschläge zu geben versucht oder ähm, heute Abend hier sitzt, also das heißt versucht, der Öffentlichkeit zu erklären, worum es geht, dann hat man natürlich diese Zeit nicht für die Patienten. Und das ist etwas, was mich manchmal extrem ähm, bedrückt. Also diese, dieser Konflikt ist immer da. Ja. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass ich ähm, versuche, dann, wenn ich mich mit dem Patienten beschäftige, und zwar völlig egal, wie prominent der oder die Patientin ist, dass ich dann versuche, Ruhe und Zeit zu haben. Und äh, das Gefühl nicht nur zu vermitteln, sondern das Gefühl zu geben, Jetzt zählt nur eine Person oder eine Familie, die da sitzt. Und das ist extrem wichtig und ehrlich gesagt, es spart unglaublich viel Zeit. Weil wenn ich diesen gleichen Menschen dann sage, heute geht es mal nicht, ich kann nicht, haben Sie Verständnis, aber wir reden wieder, habe ich noch nie erlebt, dass irgendeiner mir das nicht verzeiht. Und das ist der Schlüssel überhaupt. Also wenn eine Aufklärung, über eine Therapie stattfindet, wenn eine Krisensituation da ist, sich dann, wenn man zuständig ist, Zeit zu nehmen und nicht in Eile schnell abzuhandeln. Und das äh, ist, wie ich es versuche zu machen, und zwar unabhängig von ähm, Prominentheit und so weiter. Klar, und das muss auch gesagt werden, wenn wichtige Personen in die Klinik kommen, ja, die erwarten schon, dass ich da mal vorbeikomme, ja, ähm, und äh, das ist schon so. Aber wir haben es auch nicht übertrieben. Es sind auch ein paar hier, sehe ich gerade, die das damals miterlebt haben. Und die waren auf der gleichen Station und sind auf den gleichen Zimmern wie alle anderen Patienten auch. Also wir versuchen, jeden Patienten so zu behandeln. Das ist auch ein Credo unserer Klinik. Jeder Patient wird so behandelt wie ein Privatpatient. Das ist, wie wir es machen wollen. Ja.
1: Das Schöne der Doku... Ja. Das Schöne der Doku der Kollegen war, dass da eben nicht nur prominente Menschen zu Wort kamen, sondern auch ganz normale und die waren mindestens so eindrucksvoll, fand ich, ja.
2: Sie haben ja auch mit den Angehörigen der Patienten zu tun. Das ist ja Michael Mons, ist glaube ich eine der berührendsten, finde ich, Passagen auch in der Dokumentation, für die wir wirklich gerne Werbung machen, weil sie toll ist. Und der hat diesen schönen Satz gesagt, Sie hätten ihm sehr geholfen, weil Sie ihn darauf hingewiesen hätten, dass 13 Jahre werte Liebe etwas ist, wofür man Dankbarkeit empfinden kann. Und dass dieser Perspektivwechsel, so würde ich das jetzt einfach mal nennen, ihm extrem geholfen hat. Weil man sieht erstmal ja nur die Trauer und nicht das, was schön war. Wie helfen Sie Angehörigen noch?
0: Das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, ist, ähm, Empathie zu zeigen. Also manchmal muss man überhaupt nichts sagen. Ähm, man muss einfach nur da sein, eine Geste ähm, und zeigen, dass man das mitempfindet. Äh, manchmal ist auch, äh, weil ich mich gerade daran erinnere, an einen konkreten Fall, wo ich noch mal hingehe, wenn der Patient verstorben ist. Auch das ist eine Situation. Einfach hingehen. Also nicht das Ganze äh, dann sich selbst überlassen, sondern noch mal zurückkommen und gemeinsam kurz eine Minute dastehen. Und das sind diese kleinen Gesten, die manchmal viel mehr ausdrücken als äh, 10.000 Worte.
2: Ich würde gerne auf das Thema oder auf den Satz »Wir können leider nichts mehr für Sie tun« zu sprechen kommen, wo Sie sagen, es ist Quatsch. Oft beginnt die Arbeit dann auch, ich will nicht sagen erst, aber dieses Begleiten in den Tod ist natürlich ein schwieriges Thema. Wie funktioniert das dann konkret? Werden die PatientInnen dann überwiesen an ein Hospiz? Können sie nach Hause gehen? Das ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nachdem, auch wie die Erkrankung ausfällt.
0: Also auch da gibt es wichtige, so sagen wir mal, Grundzüge. Die meisten Menschen, wenn es irgendwie geht, wünschen sich zu Hause äh, sterben zu dürfen und dann versuchen wir das, wenn es irgendwie möglich ist, auch zu ermöglichen. Was an der Uniklinik Köln schon auch noch eine sehr schöne, wichtige, gute Einrichtung ist, die Abteilung für Palliativmedizin. Das heißt, wir können, weil es dann auch etwas schöner gelegen ist mit dem Garten, wo man raus kann und wo die Angehörigen auch übernachten können, äh, die Patienten dorthin verlegen. Und natürlich es ist es auch eine unserer Tätigkeiten, auf den Stationen gerade Patienten, die lange bei uns waren, wollen nirgends anders mehr hin. Ich erinnere mich an einen Künstler, der das auch veröffentlicht hat, der mal, weil es bei uns so schön war, passt ein paar Monate da, weil der konnte auch nicht mehr zu Hause versorgt werden. Das war auch medizinisch sinnvoll, aber für uns eine wunderbare gemeinsame Reise mit einem besonderen Menschen und man Geht diesen Weg, und das ist häufig ein ruhiger Weg. Also, Sie, Sie können sich vielleicht nicht so vorstellen, aber ich erzähle es Ihnen vielleicht auch, um ein bisschen Mut zu machen. Manchmal ist eine geglückte Begleitung etwas, wofür uns die Angehörigen genauso dankbar sind, und das sagen die auch so, wie bei der Geburt eines Kindes. Also, das heißt, es kann tatsächlich so befreiend sein zu erleben, dass es nicht so schlimm sein muss, wenn man das gut hinkriegt. Und das bemühen wir uns. Äh, so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht. Das ist manchmal zu schnell, also manchmal hat man die Zeit nicht, das zu entwickeln. Ich habe ja schon gesagt, wenn sehr aggressive Krebsarten sind, dann ist das manchmal auch für uns schlimm, aber es ist beileibe nicht so, dass das ein Vorgang ist, der, der einen traurig macht, sondern wenn es gut geht, dann auch Freude machen kann, in dem Sinne, dass das würdig war, dass der Mensch die Würde behalten konnte und dass die Angehörigen das als ein schönen gemeinsamen Weg hinterher beschreiben, für den Sie uns auch ein Stück weit dankbar sind. Also so wird es zumindest mir zurückgespiegelt und das, deswegen erzähle ich es so.
1: Wenn Sie da so von diesem Selbstverständnis des begleitenden Arztes, so der Hausarzt auf, auf einem anderen Niveau oder, oder in einer anderen, anderen Konstellation sprechen, ähm, ist, ist Ihnen dann auch schon mal begegnet, dass dann Patientinnen zu Ihnen gesagt haben, äh, Sie, Sie wollen sterben und ob Sie Ihnen nicht beim Sterben helfen können? Also diese ganz große Debatte, die wir jetzt im Moment führen um den assistierten Suizid?
0: Ja, habe ich auch äh, habe ich schon erlebt, selten. Ich glaube, das wird jetzt mehr kommen. Äh, zwar durch die Gesetzgebung, durch das Bewusstwerden dieser Möglichkeit. Ja. Ähm macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich noch nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen werde. Ich persönlich, also jetzt als Arzt. Aber in der Regel versuchen wir ähm, zumindest mal alle Möglichkeiten der palliativen Versorgung und der schmerzfreien und äh, leidensfreien Medizin zu gehen. Und ansonsten werden wir das lernen müssen, weil hier ist das Ausland, ähm, ist insbesondere Schweiz, Niederlande, anders aufgestellt. Ich bin nicht so ganz ohne Sorge, ob das ähm, für uns in Deutschland der richtige Weg sein wird. Also die Selbstbestimmung des Menschen in der Situation ist ein Grundrecht, was ich sehr achte. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass man beginnt, aus einem gewissen Druck heraus, stellen Sie sich vor, wir haben Fachkräftemangel, ja, also zu wenig Leute, die ältere Menschen pflegen. Äh, und dann zu sagen, das ist vielleicht jetzt äh, ein Zeitpunkt, wo man das abkürzen kann. Das macht mir als Gesellschaft Sorge. Das müssen wir gut hinkriegen. Da bin ich äh, noch am Suchen nach einem guten Weg für unsere Gesellschaft. Ähm, dann es darf ja, also ich habe das selber auch erlebt im eigenen Familienkreis, dass die, die Betroffenen sich dann äh, Sorgen machen, dass ihre Familie zu stark beansprucht werden könnte durch die eigene Krankheit. Also, und das auch sagen. Und dann der nächste Schritt zu sagen, dann lass uns das mal zu Ende bringen, obwohl es vielleicht gar nicht sein muss, äh, ist eine Sache, die mir die mehr Gedanken macht. Also ich glaube, da müssen wir eine gute gesellschaftliche Diskussion darüber führen, dass wir einen Weg finden, insbesondere aus unserer deutschen geschichtlichen Erfahrung heraus, der ein guter Weg ist, ohne das Recht auf Selbstbestimmung der Patienten zu verletzen. Das ist, das ist wichtig, dass Sie sagen können, ich möchte jetzt nicht mehr. Aber es ist auch wichtig zu sagen, wir wollen uns um dich kümmern als Gesellschaft und das eine gute Balance zu kriegen, ist eine Aufgabe, die wir vor uns haben.
1: Und würden Sie sagen, dass wenn die Hürde so hoch ist, dass man sagt, also das geht nicht, äh, Sterbehilfe, das kommt gar nicht in Frage, dass dann auch äh, vielleicht das so eine, so eine Brandmauer ist gegenüber diesem Wunsch, ach, ich will doch niemandem zur Last fallen, wenn man weiß, es geht nicht, ist das noch mal eine andere Konstellation?
0: Und ja, ich habe konkrete Situationen, und da war es noch ganz anders, sowas war es ja bei uns streng verboten, aber ich habe das immer respektiert, wenn es die Patienten so klar gesagt haben. Also es gibt Menschen, die es sehr, sehr, sehr klar für sich entschieden haben. Das mhm. konnte ich respektieren. Aber ich will es nicht als eine Notlösung sozusagen haben, wenn gar nichts anderes mehr geht, dass man dann schnell auf diesen Gedanken kommt. Das wäre mir zu viel.
1: Mhm. Und, und weil Sie gerade gesagt, so ausdrücklich formuliert haben, ich weiß als Arzt noch nicht genau, wie ich darauf reagiere, wegen des hypokratischen Eids, also ja. zum Leben und nicht zum Sterben. Äh begleiten oder behandeln?
0: Das ist jetzt sehr persönlich und äh, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Menschen gesund zu machen und in einer Krisensituation am Leben zu halten. Und da geht es ja um, also theoretisch geht es auch um konkrete medizinische Gesten, also die Injektion von Medikamenten und so mhm. weiter. Und das würde ich wahrscheinlich lieber an jemand anders delegieren. Das kann, das kann ich mit meiner jetzigen Tätigkeit schlecht in. Äh, noch schlecht über den Übereinkunft bringen. Das würde ich selbst zunächst nicht machen wollen. Dafür bin ich einfach nicht der Richtige. Aber es kann Menschen geben, die das gut machen. Und es gibt Beispiele aus der Schweiz, dort ist es ja viel üblicher. Und ich glaube auch verantwortungsbewusste Ärzte, die das machen. Insofern ähm, gibt es dafür wahrscheinlich dann auch ein Spezialistentum, das man benutzen kann.
2: Sie haben eben den Fachkräftemangel angesprochen, der natürlich ein riesiges Problem ist in der Pflege, in der Medizin und zu einem immer Größeren zu werden droht. Sie sind ja vor ziemlich genau einem Jahr durch den Kölner Gesundheitsminister Karl Lauterbach als eins von sieben Mitgliedern in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, so heißt es, etwas bürokratisch berufen worden. Das Gesundheitswesen ist, wie gesagt, eine Riesenaufgabe. Ich glaube, Herr Lauterbach kann da jede Unterstützung gebrauchen. Worin besteht eigentlich Ihre Arbeit?
0: Also die Hauptarbeit zurzeit, der Sachverständigenrat macht einmal pro Frühjahr zwei Jahre, jetzt ist das Tempo verdoppelt worden, einmal pro Jahr ein großes Gutachten zu bestimmten Fragen. Das erste Gutachten ist zum Fachkräftemangel und wir haben jetzt seit Februar des letzten Jahres gearbeitet an dem Thema, erstmal geschaut, wo fehlt eigentlich welches Personal und was sind die Ursachen und jetzt versuchen wir kluge Vorschläge äh, zu erarbeiten und die werden in drei Monaten spätestens im April dann veröffentlicht. Also wir beraten offiziell die Bundesregierung, Es ist ein Amt, was an die Bundesregierung gekoppelt ist und wir beraten da die gesamte Bundesregierung, haben uns auch mit den Wirtschaftsweisen ausgetauscht, weil Fachkräftemangel ist ein generelles Problem der Wirtschaft und schauen mal, also was Sie erstaunen wird, so viel kann ich schon mal verraten, wir haben in Deutschland jetzt nicht generell einen Mangel an Fachkräften, wir haben einen der höchsten Schlüssel an Pflegenden und Ärzten pro Bevölkerung in der Welt. Wir verteilen die nur komisch. Also das heißt, wir haben wahrscheinlich äh, zu viele Einrichtungen, die zu viele Dinge machen, die... Ähm, das ganze System ausdünnen und wir werden uns möglicherweise darum kümmern müssen, insbesondere wenn wir noch stärker die demografische Entwicklung berücksichtigen. Fehlen uns, so schätzt man, dann im Jahr 2040 200, 300.000 Pflegekräfte mindestens. Und wenn das so käme, dann würden, müssen wir den gesamten Betrieb umorganisieren hier, sage ich jetzt mal so. Und das heißt dezentrale, haushaltszentrierte Versorgung, Stärkung des Lebens zu Hause, Gemeinschaftssinn wiederentwickeln, also Werte, die wir vielleicht schon lange nicht mehr so uns angeschaut haben. Aber das ist genau das Konzept, was skandinavische Länder versuchen, um ältere Menschen, solange es geht, aus dem Krankenhaus rauszuhalten, sie gar nicht erst aufzunehmen. Unsere Notaufnahmen sind vollgestopft mit Bagatellfällen. Ja, die kommen dann an die Uniklinik, weil der Notdienst nicht mehr funktioniert. Und all diese ähm, Verzerrungen des Gesundheitswesens sprechen wir an und versuchen sie so zu ordnen, dass die wirklich Kranken in die Krankenhäuser kommen und die anderen dezentral versorgt werden, mit einer vielleicht auch äh, Stützung von Pflege in eigenständiger Verantwortung, damit die heimatnahe Versorgung äh, wertgeschätzt wird und langfristig gemacht werden kann. Also das sind so punktuelle Ideen, die zurzeit im Gesundheitswesen rumschwirren. Und das versuchen wir, in ein gutes Papier zu bringen, damit äh, wir da ein gutes Gutachten schreiben. Mehr darf ich noch nicht verraten, weil... Schade eigentlich. Die, das, das Gutachten als solches ist im Grunde genommen in Arbeit und äh, wir sind immer gehalten, dann vorher nicht alles schon auszuplaudern, sondern äh, vernünftig abzuschließen. Aber es geht wirklich um ein fundamentales Problem äh, unserer Gesellschaft, dass wir die Daseinsvorsorge in der, im, im kranken und gebrechlichen Zustand nicht mehr sicherstellen werden, wenn wir weiter so machen wie bisher. Wir müssen das umstrukturieren, also umplanen sozusagen.
2: Ein weiteres fundamentales Problem, was wir gerade erleben, ist ja der Medikamentenmangel. Also Hustensaft für Kinder, aber das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, fehlen unendlich viele Medikamente. Merken Sie das auch jetzt in der Onkologie, dass tatsächlich wichtige Medikamente ja. fehlen? Das ist ja noch dramatischer, sage ich mal, als der Hustensaft, der nicht erhältlich ist.
0: Ja, leider immer wieder, dass uns ganz essentielle Medikamente fehlen für zum Beispiel Hochdosis-Schemata bei Stammzelltransplantationen, geben ja vorher relativ viel Medikamente und einige der Medikamente waren in den letzten Jahren immer wieder mal nicht verfügbar. Und auch hier müssen wir komplett umdenken, das wurde durch die Corona-Krise nicht verbessert, aber die eigentliche Ursache liegt daran, dass die Preise für die Medikamente zum Teil so verfallen sind, so niedrig sind, dass es weltweit nur noch ein, zwei Herstellungsorte gibt. Meistens in Ländern wie Indien und wenn da mal eine Kontrolle stattfindet, das ist muss häufig passiert oder irgendwas ausfällt, also ich sage jetzt mal eine Sicherung durchbrennt, um ein Beispiel zu sagen, oder der, die Aufsichtsbehörde das zumacht, dann haben wir das Medikament nicht mehr. Das gibt es einfach nicht mehr, weil es nur einer herstellt für sämtliche Firmen. Und von diesem Zustand muss sich die europäische Wirtschaft befreien. Wir müssen uns unabhängig machen von diesen Lieferketten und da finde ich zumindest, darf Profit auch nicht alles sein, sondern wir müssen gucken, dass die Medikamente ordentlich bezahlt werden und dann zu vernünftigen Bedingungen im europäischen, in der europäischen Wirtschaft hergestellt werden und nicht irgendwo fernost, wo wir abhängig werden von diesen Zulieferungen. Das ist eine wichtige Aufgabe der nächsten Monate. Das sollte schnell gehen. Mir geht es zu langsam, um diesen Mangelzustand für wesentliche Medikamente zu verbessern. Es liegt halt mit, auch an den hohen Lohnkosten bei uns. Also Man kann natürlich jedes Medikament in Indien zu einem Bruchteil dessen äh, herstellen äh, im Vergleich zu uns. Aber das werden wir auch zahlen müssen, glaube ich, und auch dafür eine gewisse Zuverlässigkeit und gewisse Werte wieder zurückholen, also wertvolle Medikamente.
1: Nach allem, was Sie jetzt von Ihren Tagesabläufen, was Sie so alles zu tun haben, beschrieben haben, hat man nicht das Gefühl, dass Sie so wahnsinnig viel Kapazitäten frei haben, um auch noch Politikberatung zu machen und da durch Berlin zu touren. Äh, macht, Ihnen, macht Ihnen das Spaß,
0: dieser politische Betrieb in Berlin? <lacht> es kommt darauf an. Also ich bin überrascht, und das wird Sie jetzt vielleicht auch überraschen, die Politik, und das, ich mache das ja in kleinerem Umfang schon ein paar Jahr, Jahre, Jahrzehnte, und wir haben im Grunde genommen Politiker, die wollen auch beraten werden. Es ist nicht jeder gleich, und es sind auch einige unterschiedlich, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass die nicht dankbar sind, dafür mal einen ehrlichen Rat zu bekommen. Und ähm, deswegen bringe ich das auch ein und ich kann mich meistens darauf beschränken. Das heißt, ihr muss die Politik nicht selbst machen, das erhöht den Wirkungsgrad. Und es erhöht vor allem meine seelische Gesundheit, weil nur Politik machen wäre nichts für mich.
1: Also nichts, keine Späteinsteigerkarriere. Nein. Nein, nein. Nein, nein. nein, nein. In der WDR-Doku ist das auch zu sehen. Jetzt bei Lauterbach sind Sie da jetzt ja mit, mit drin im, in dem Expertenrat, Beratungsgremium, duzen ihn auch. Was schätzen Sie an ihm?
0: Naja, wir kennen uns, er ist ja Mitglied unserer Kölner Fakultät und wir kennen uns schon lange. Das hat sich dann auch nicht geändert, als er Minister wurde. Also ich glaube, was an ihm wirklich zurzeit faszinierend ist und das hatte ich nicht, er war schon auch mal manchmal so eher populistisch unterwegs und hat sich zunächst mal eine öffentliche Meinung über ihn bilden müssen in der Corona-Pandemie und jetzt, seit er Minister ist, hat er eine Haltung entwickelt, die mich beeindruckt und weshalb ich ihn auch unterstützen möchte. Er will wirklich ein paar Sachen machen, die das Gesundheitswesen nach vorne bringen. Er hat wirklich die Krankenhausreform angefangen, weil sie dringend notwendig ist. Das bestreitet niemand, auch nicht die Oppositionsparteien. Er hat das Digitalisierungsgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Daten sind, angepackt und durchgesetzt. Und das sind unabhängig von seiner parteipolitischen Zugehörigkeit oder von irgendwelchen anderen Dingen wichtige Gesetze, die kommen mussten, die äh, jetzt angepackt worden sind. Und das finde ich sehr gut.
1: Hätten Sie genauso gut und gern auch mit Jens Spahn zusammengearbeitet?
0: Das ist ein anderer Typ.
1: Das stimmt. Deswegen die Frage. Und eine andere Partei?
0: Da kann ich nur sagen, das wäre wahrscheinlich, also an dieser Stelle mit dieser Entschlossenheit inhaltlich zu arbeiten, das ist ein Markenzeichen von Karl Lauterbach. Und ich hätte mit jedem, also das muss man schon auch sagen, mit jedem Gesundheitsminister, auch mit Hermann Gröhe oder Jens Spahn hätte ich zusammengearbeitet, wenn ich in dieser Funktion wäre. Da geht es ja nicht darum, mit wem man kann, sondern da geht es darum, dass man die besten Lösungen findet für unsere Gesellschaft und das, was ich da mache, Kommt auch ein bisschen aus meiner Überzeugung, dass wenn man schon eine Rolle spielt, man was tun muss für unsere Demokratie, weil sie ist momentan in so einem Schlingerkurs. Und da möchte ich schon, dass das Gesundheitswesen stabil steht, weil es einer der Eckpfeiler ist für eine funktionierende Demokratie. Und deswegen bin ich da. Ein. Ja.
1: Die, die Corona-Zeit, das war ja gewissermaßen auch so der Trigger oder so der, der ja. Einstieg in diese, ich nenne es jetzt mal äh, Politikberatung. Sie haben das mal so als äh, die schwierigste Phase Ihres Lebens, so also als eine Phase des Wütens äh, bezeichnet. Jetzt ehrlich gesagt wirken Sie gar nicht wie so ein Wüterich. Äh, was war dieses Wüten, was Sie dann aufs politische Parkett getrieben hat?
0: Also das war die Erfahrung der Winter. 20 auf 21, jetzt muss ich schauen, dass die Jahre so stimmen, ja, der Winter mit den meisten Toten, 90.000 etwa. Und, die, und wir sahen das kommen, wir hatten das sozusagen gerechnet und es kam leider jede Woche genau so, wie wir es gerechnet hatten. Und dann sahen wir, ich persönlich, wie die Intensivstation bei uns in der Universität Köln zulief und wir nur noch Corona-Patienten hatten und die waren jung, also jung 50, 40, 60 und, äh, und die Hälfte davon hat es nicht überlebt. Und das war super frustrierend. Und äh, wir haben dann das Gefühl gehabt, jetzt muss was passieren, auch deswegen, weil ja die Krankenhäuser unseres eingeschlossen, den normalen Betrieb gar nicht mehr haben machen können. Also es gab diese Phase, die, Sie ja, die wir alle jetzt langsam wieder vergessen, ähm, äh, dass wir dachten, wir kriegen die Versorgung überhaupt nicht geregelt. Und zu diesem Zeitpunkt äh, fand ich die Politik zu zaghaft, zu wenig entschlossen und zu heterogen. Also ich will ein Stichwort nur nennen, weil Sie das alle miterlebt haben. Ich konnte nicht verstehen, dass eine verfassungsmäßig überhaupt nicht vorgesehene Ministerpräsidentenkonferenz äh, im Prinzip tagt, äh, beschließt und dann fahren in dem gleichen äh, Tag, äh, in dem das äh, beschlossen wurde, die Ministerpräsidenten nach Hause und erzählen zu Hause partiell das Gegenteil dessen, was vorher mit der Kanzlerin beraten wurde und das war eine so inkonsistente Haltung, dass die Bevölkerung dadurch nicht mehr verstehen konnte, welche Maßnahmen sie eigentlich einhalten mussten. Es war partiell Überbietungswettbewerb. Und es war natürlich der Situation geschuldet, dass es das Nachfolgekanzler-Nachfolgejahr war, in der bestimmte Politiker sich profilieren mussten und wollten und die Corona-Pandemie das beherrschende politische Thema war. Eigentlich gehört das Thema nicht in die Politik. Und ich habe dann auch immer wieder angemahnt, ob sie das nicht bitte aus dem Wahlkampf raushalten können, weil es sei viel zu wichtig, eine nationale Krise eignet sich nicht als Wahlkampfthema. Und da war ich ein bisschen wütend, weil ich mir dachte, man kann von mir aus streiten über Zukunftskonzepte unserer wirtschaftlichen Erfolgsgarantien in der Zukunft, aber in einer nationalen Krise wie dieser hätten die demokratischen Parteien schlicht und einfach sagen müssen, das machen wir gemeinsam und ziehen das durch. Und zwar so, dass man natürlich die Einschränkungen gering hält. Wir sind dadurch dieses... Jojo-Lockdown-Verfahren damals erst reingekommen. Also wenn man zumacht, muss man schnell machen und nicht ein bisschen und dann noch ein bisschen und dann vielleicht wieder auf. Das zieht alles in die Länge. Das konnten wir auch dann beobachten. Das Ganze hat ein halbes Jahr gedauert und man muss sagen, als Ergebnis auch, ich will gar nicht so sehr zurückschauen, aber wir haben da ziemlichen Aufwand betrieben. Wir haben ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr die Theater zugehabt, die Gastronomie zugehabt, vieles geschlossen. Und am Ende kommen wir nicht so viel besser raus als Schweden, ja, mhm. die längere Zeit offen waren. Und, diese, und zwar durch eine etwas inkonsequente politische Management-Situation in, in, in den asiatischen Ländern ist die Zahl der Toten pro 100.000 Einwohner ein Faktor 10 niedriger als bei uns. Also das heißt, wir haben einfach... Wir haben uns immer gerne damit beschäftigt, was wir in Europa gut machen und nicht so richtig geguckt, wie es andere effizient machen ohne Lockdown. Japan hatte nie einen Lockdown, haben trotzdem deutlich weniger ähm, gelitten in der, in der heißen Phase der Pandemie. Und da hat es mir so ein bisschen an Reflexion gefehlt, vor allem aber an diesem Gefühl, dass alle wesentlichen Politiker an einem Strang ziehen, um diese Krise so schnell wie möglich wieder zu beenden. Das hat mich echt gefuchst. <lacht>
1: Der, der, dieser andere Politiker, Jens Spahn, der ähm, hat ja diese These, die er auch in einem Buch verbreitet hat, oder den Satz gesagt, wir werden einander sehr viel zu vergeben haben. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter, wenn Sie diesen Satz heute hören, wir werden einander sehr viel zu vergeben haben. Ähm, was, was klingt da bei Ihnen? Was ist das? Wie stehen Sie da heute zu? Jetzt, Sie haben gesagt, Sie wollen nicht so viel zurückschauen, aber irgendwie mir scheint manchmal, dass wir zu wenig zurückgeschaut haben. Jetzt hatten wir Krieg und allerlei andere Krisen, aber so diese Krisenbewältigung von damals bis hin zum Impfen, über das wir so wahnsinnig viel gestritten haben und dann vielleicht doch nicht so richtig mehr auseinandergesetzt haben später. Also dieses sich vergeben müssen, sehen Sie da was?
0: Ja, ich glaube, da war keiner perfekt und das Verzeihen können gehört da schon auch dazu. Aber was mir wichtiger wäre, ist, dass wir, dass wir lernen. Und da gibt es schon ein, ein Grundthema, das jetzt nicht nur für diese Corona-Pandemie so gilt. Nämlich es kann sein, dass wir in der Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegszeit, in der wir jetzt leben, mit den extrem starken Betonungen der individuellen Lebensweise, verlernt haben, kollektive Bedrohungen zu beantworten, also gemeinschaftliche Lösungen zu erarbeiten. Das ist, was wir daraus lernen müssten. Also ich, wir haben, Sie erleben es ja heute noch, wie zum Teil in unfassbarer Polarisierung in den sozialen Medien über diese Themen gestritten werden kann, also dass Sie so kaum hinschauen können. Und egal, wer da recht hat, darauf kommt es mir gar nicht an. Und dass der Verlust an Fähigkeit, und das, ich sage Ihnen die nächste Krise, wo wir das brauchen werden, nämlich die demografische Krise. Ja, also wir können doch sicher sein, wenn wir nicht schaffen, uns gemeinsam Konzepte zu überlegen, wie wir mit älteren und kranken Menschen umgehen, während uns gleichzeitig Fachkräfte fehlen. Oder wie wir umgehen mit der Bedrohung der, der unter, des Unterlaufens des Rechtsstaats ähm, durch irgendwelche populistischen Tendenzen. Wenn wir da nicht gemeinsame Antworten drauf finden, dann wird unsere Demokratie nicht überleben. Und diese, diese ersten Symptome für den Zerfall der Tugenden, die eine, eine, sagen wir mal, demokratische Gemeinschaft ausmachen, das war für mich die größte Sorge. Das heißt, dass wichtiger war, wer irgendwie mit dem größeren Volumen auf den anderen eindrischt, weil die Masken gerade Unsinn waren oder sinnvoll. Da war jeder sich ganz sicher, dass seine Meinung stimmt statt zu überlegen, was machen andere und wie führen die das durch und dann daraus gemeinsam eine Entscheidung zu fällen, die man einfach mal durchzieht, ausprobiert und dann wieder verwirft, weil man in einer Krisensituation ist. Das ist ja nicht gelöst dadurch, dass man sich streitet, sondern das kann man fast immer nur selbst im Unwissen so lösen, dass man sich gemeinsam auf ein Vorgehen einigt und dann mal probiert. Das ist in der Medizin ja auch so. Man kann nicht in OP gehen und sagen, der eine sagt, man muss radikal operieren, der andere sagt, wir machen es nicht. Und das wird dann am OP-Tisch äh, im Streit entschieden. Da muss ich vorher festlegen. Ja. Das ja.
1: wäre vielleicht für den Patienten nicht ganz so zielführend. Genau. Ja. So, ähm, zwischen Individuum und Kollektiv, klar, das haben wir da immer wieder abgewogen, ähm, aber so wenn nehmen wir es mal an der Impfpflicht, da kann man es ja vielleicht am allerbesten festmachen. Also die Freiheit des Individuums zu sagen, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht oder der Staat sagt, du musst jetzt aber, das hat die Gesellschaft ja doch sehr stark entzweit bis hin eben zu den sogenannten Impfgegnern, die heute noch sagen, bitteschön und was hat's gebracht die ganze Impferei, also so und die Nebenwirkungen und die jetzt belasteten Patienten, also so toll war das dann damals dann auch nicht.
0: Da gab es eine Grundsatzdebatte damals, die ich auch nicht ganz verstand. Das ist übrigens ganz interessant, vielleicht doch als grundsätzliches Problem. Ja. Ich da, habe da ein gewisses Verständnis auch für, für Skeptiker, obwohl ich immer für die Impfung war. Ja. Aber der eine Punkt, den, ich, den auch streitbare Politiker wie Herr Kubicki zugeben, ist, sie sind für eine Impfpflicht dann, wenn sie die Gesellschaft schützt. Das waren nicht alle. Es gab immer eine Diskussion, dass man das nicht tun darf, wenn es einen nur selbst, es muss einen selbst sicher schützen, aber es gibt auch eine Impfpflicht, zumindest ist sie bei uns denkbar, in der Verfassung zumindest, Masernimpfpflicht ist so eingeführt worden, dass man damit die Gesellschaft schützt. Die Schweiz als vollkommen andere Gesellschaft lehnt es strikt ab, da gibt es keine Impfpflicht. Das ist ein ganz anderer gesellschaftlicher Konsens. Nun gibt es diese zwei unterschiedlichen Haltungen und ich habe eher klug gefunden, dafür zu werben und zu erklären, warum die Impfung wichtig ist, um aus dieser Krise rauszukommen, weil sie uns als Gruppe besser schützt. Und ich war damals nicht so begeistert von dem Versuch, eine Impfpflicht einzuführen. Ist ja dann auch gescheitert. Warum? Weil ich dachte, dass wir durch diese Debatte so viel Zeit verlieren und das ist auch genauso passiert, mhm. Wir haben etwa ein viertel bis dreieinhalb Jahr an Zeit verloren, allein durch den Streit. Ich weiß noch, wie heute, dass wir in der Leopoldina gerungen haben. Ich habe gesagt, ich wäre dagegen. Einige Juristen haben gesagt, wir müssen es machen. Die Ethiker waren eher dafür. Und Ich habe gesagt, wir verlieren unnütz Zeit. Lass uns lieber werben und die durchführen für den medizinischen, gesellschaftlichen Sinn. Und die Mehrheit wird da auch mitgehen. Und so ist es ja auch gekommen. Es ja, sind ja viele mitgegangen. Statt das zu einer grundsätzlichen Diskussionen zu machen, die im Grunde genommen wahrscheinlich keinen Effekt erzielt hätte, weil wir letzten Endes auch niemanden mit Polizeigewalt, also diese Szene hätte man sich vorstellen müssen, zur Impfung zwingen kann. Wir haben hohe Impfraten erzielt, ohne Impfpflicht, und das hat uns ja auch geholfen. Also ähm, ein Punkt, wo wir, ich finde, ein bisschen politisch Tempo verloren haben und wo ich heute sagen würde, differenziertere Diskussion wäre gut gewesen, erneut mit diesem Ziel was ist für, für die Gesellschaft der beste Weg und können sich dem nicht doch die Mehrheit anschließen. Offen gestanden, vielleicht auch durch unsere Arbeit hier. Aber das sollte man schon noch mal sagen, nach allem, was ich weiß, ist Köln, die Großstadt, in Europa über eine Million mit den geringsten Covid-Toten überhaupt. Ja, also wir haben da schon auch viel erreicht gemeinsam. Und zwar durch eine vernünftige Debatte. Oh, mm. Debatte,
1: Ja. Debatte, mm.
0: ja. Aufklärung, okay, ja.
2: Gut, es gab auch die Aktion äh, der aufsuchenden genau. Impfangebote, gerade in den genau. Fädeln, wo Menschen vielleicht teilweise nicht gut Deutsch sprechen, genau. sich teilweise vielleicht nicht so in stark Gefahren. informieren.
0: Genau. Also aufsuchende Impfangebote ist ja viel gemacht worden und äh, letztlich ist so mein Eindruck gewesen, ich habe ja damals ein bisschen auch äh, in den Medien äh, argumentieren dürfen und dass mir zum Beispiel nie irgendwelche Hasskampagnen entgegengeschlagen sind und dieses vernünftige Erklären funktioniert schon. Also ich glaube, dass die normalen Bürger einfach das dann schon machen. Ne? Wenn man, wenn man jetzt
1: äh, im Bereich, äh, was Köln erreicht hat äh, bei, bei Corona, es ähm, das heißt ja gerne, dass äh, oder es das heißt, dass Sie, wenn Sie mal nicht forschen, die Politik beraten oder sonstige wichtige Dinge machen, sich entspannen bei einem FC-Spiel. Ähm, wie, wie macht man das denn zurzeit?
0: Ähm, also seit letztem Wochenende geht es wieder. Aber es wird schwer. Also das ist, das ist die Grenze sozusagen. Das ist auch für den Onkologen kaum mehr. Kaum mehr auszuhalten. <lacht> ja, also nein, das, ich, sag mal, ich liebe die Stimmung im Kölner Stadion, weil sie einfach in der ganzen Republik einzigartig ist. Ich war ja schon in vielen Stadien. Ähm, und ähm, ich komme ja nicht von hier. Ähm, deswegen ist es schon was Besonderes. Aber wenn dann die Vereinshymne gespielt wird, da läuft es mir kalt in den Rücken runter. Und das äh, ist eine der schönsten Vereinshymnen, finde ich, des deutschen Fußballs die ähm, das so zu zelebrieren. Die Kölner singen dann auch mit, die können auch den Text. Ich finde das toll. Ja. Das, ist, das ist ein Lebensgefühl, das diese Stadt hat und das hat zum Beispiel München, wo ich ja lange gelebt habe, einfach nicht.
1: Das hören wir gerne, das hören wir doch gerne, oder? Also.
0: Ja, ist so. Das liegt vielleicht auch am Verein
2: in München. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Fußball <lacht> nämlich überhaupt nicht aus und deswegen weiß, kann ich das auch nicht nachempfinden. Aber dass das, das so ein Spitzenverein ist, das, Spitzen das weißt
1: du schon, oder? Ja, ja, das ja. weiß ich schon. Ja, natürlich.
2: Ja, ja. Ähm, womit ich mich jetzt eher identifizieren kann, ist ihr anderes Hobby, das ist nämlich das Kochen. Man sieht in dieser besagten, in diesem besagten WDR-Porträt, sieht man, äh, wie sie fantastisch auftischen. Ähm, das bringt mich jetzt vielleicht zu der Frage, weil ich bin jetzt auch diejenige, die so ein bisschen die Zeit im Blick haben muss, ähm, auch wenn wir etliche Fragen hier noch nicht gestellt haben auf unseren insgesamt 15 Seiten. Sie sind ja jetzt durchaus in einem Alter, wo man sagt, in ein paar Jahren ist es zumindest mit der offiziellen Erwerbstätigkeit an der Uniklinik Köln möglicherweise vorbei. Ist das bei Ihnen überhaupt vorstellbar oder werden Sie weiter forschen, bis ähm, man Sie des Labors verweist?
1: Ja, oder alternativ ab nach Frankreich.
0: Beides. Also das, das Modell, was ich habe, also ich werde, wenn es irgendwie geht, nicht aufhören zu forschen und zu arbeiten, weil das hält jung und fit. Also das heißt, es muss natürlich eine kommen, aber es wird Angebote geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt schon welche auch für die für zukünftige Zeiten und vielleicht mit ein bisschen mehr Freizeit als Ausgleich. In Frankreich oder auch hier, aber jedenfalls eine bisschen andere Dosierung. Also, diese Politikberatung, wie sie zurzeit ist, nimmt unfassbar viel Zeit weg. Das würde ich gern dann auch wieder ein bisschen runterdosieren und dann kann ich diese anderen Dinge, glaube ich, gut in Einklang bringen. Und äh, man braucht es auch, diesen Ausgleich. Und ich würde aber ungern ganz aufhören, weil ich brenne für das, was ich mache und das dann plötzlich zu stoppen, wäre schade. Also, solange ich gesund bin, <lacht> mache ich es weiter. Ja.
2: Labore in Frankreich soll es ja auch geben. Vielleicht kann man auch das irgendwie miteinander verbinden.
0: Auch Und vielleicht gute
2: Fußballvereine. Aber dazu kann ich
0: nichts sagen. Ja, man kann unfassbar viel online machen heute. Auch das haben <lacht> wir durch die Pandemie gelernt. Also Mitarbeitergespräche. Äh, Jetzt in der Forschung haben wir ja fast alles online gemacht, ein halbes Jahr lang. Das kann ich, kann man wunderbar heute auch so durchführen. Man muss nicht für alles vor Ort sein.
2: Herr Hallig, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Was wünschen Sie sich, dass die Menschen, die hier im Saal jetzt sitzen, mit nach Hause nehmen von diesem Abend?
0: Also ich habe ja, zum einen, dass es in der Situation als Krebspatient Hilfe geben kann und sie sich kümmern sollen, dass sie eine gute Einrichtung finden, einen guten Arzt mit einer Kompetenz für ihre Erkrankung. Das lohnt sich und dass sie dann Hoffnung haben, dass man heute in den meisten Fällen, also ich, der Mehrheit, mit dieser Erkrankung gut klarkommen kann, auch länger leben kann, auch geheilt werden kann. Das Zweite, vielleicht sind Sie ja auch deswegen bei solchen Abenden interessiert, was ich finde, dass wir gemeinsam versuchen müssen, und das hat, die, hat mir in den letzten Wochen unfassbar viel Mut gemacht, dass wir für diese Gesellschaft, für diese demokratische offene Gesellschaft kämpfen und äh, dass wir wissen, wir tun das mit all unserer Anstrengung, weil wir sie erhalten wollen und dass wir das, den Mut haben, auch stärker zu formulieren, stärker zum Ausdruck zu bringen, als wir das als ich lange als Schweigende Mehrheit in den vergangenen Jahren so gemacht haben. Das wäre mein Wunsch. Ja.
2: Das ist ein schönes letztes Statement von Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Talk mit K